0: nagrywamy dabinki i, i, i wiesz, to jest taki, tak, taki czas, gdzie mam możliwość pobawienia głosem, pomodulowaniem go. Teraz jestem księżniczką. o Jejku, ale jak mogłaś mi to zrobić? W ogóle, wiesz, inne, inne kompletnie mówienie, inna zabawa barwą i wszystkim. I zawsze się śmieję, że dobra, może nie pamiętam tego mówić, ale jak, jak gram na przykład jakąś, jaką, wiesz, no słodką księżniczkę, księżniczkę na przykład, nie? z takim subtelnym, jedwabistym Głosem, to tak jakby ona miała jakiś, nie wiem, odlot, w była na haju. Ja się tak czuję, jak to gra.
1: Moi drodzy, moim waszym gościem jest Julka Wieniawa. Julia.
0: Cześć. Cześć. Właśnie
1: zastanawiałem się, czy tak przygrasz trochę głosem, czy taki. Będzie. No Tak, bo
0: zawsze, kiedy do radio, to jest to taki, mm, miły, miła możliwość pobawienia się głosem, bo wszystko słyszę w, w słuchawkach i trochę czuję się, jakbym dabingowała jakąś bajkę. Ale to ciekawe
1: właśnie, bo jesteś jednym, szczerze mówiąc, z nielicznych gości, którzy decydują się na to, żeby siedzieć w słuchawkach. Tak? Uh-huh. No
0: widzisz, no bo ja lubię tak, wiesz, tutaj troszkę ciszej, bliżej mikrofonu mówić słyszeć to, jaki mam głos tutaj bardziej z chrypką, taki wiesz aktorski, on jest wtedy bardziej radiowy.
1: Czyli tak trochę <laughs> czarować po prostu lubisz.
0: No po prostu, dokładnie, czarować głosem.
1: A myślałeś o tym, żeby na przykład nagrywając kiedyś story, zacząć opowiadać tak, kochani, zapraszam was bardzo gorąco, pokażę wam teraz.
0: Dobrze, e, kochani. Witam was w podcaście Tak słucham, dowiecie się troszeczkę o moim życiu zawodowym, prywatnym, może zobaczymy, czy najedzie mnie taka ochota. Zapraszam, Julia Wieniawa.
1: Ja to sobie <grym> wytnę i to będzie lecieć jako jingle. Czas, dobrze? <grym
0: <grym dobrze. No, dobra, Słuchaj, co tam? dawaj.
1: Zastanawiam się nad tym, czy, bo ty kiedyś powiedziałaś, że media bardzo lubią cię szufladkować. No. Do jakiej szufladki wskakujesz najczęściej?
0: Myślę, że tej celebryckiej trochę. Przez to, że jestem osobą medialną, co się stało troszkę niechcący, bo nigdy nie było to moją ambicją jakąś szczególną, tylko zawsze priorytetem było aktorstwo, granie w filmach, teatrze itd. Nagle dostałam jako dziecko 14-letnie rolę w Rodzince.pl, później to się potoczyło jakoś dalej, wajeralowo. Gdzieś tam media mnie podłapały i i nagle stałam się tą Julią Wieniawą z Pudelka. No okej, ja już mam do tego dystans totalnie, wiesz, traktuję to na luzie, ale właśnie to jest ta szufladka, w którą jestem włożona. Przez co paradoksalnie muszę o wiele bardziej się starać na castingach do poważnych filmów, żeby pokazywać reżyserom, że jednak... Okej, okay, że jesteś jest coś talent, za nazwiskiem. Że jesteś jednak za tym nazwiskiem, a nie tylko ładna buzia, wiesz, z, z okładek. zdejmę kurtkę, bo tutaj... Się Oczywiście. Się no,
1: specjalnie podkręciliśmy ten budżet, właśnie żebyś to zrobiła. No, nie ukrywam. E-
0: a ja akurat na, na ramionczka bluzka. Ja też, no
1: ja też. A jak to się stało, że dostałaś rolę Pauli? Zaczynając od samego, samego, od początek, samego początku. początku.
0: A początek był jeszcze wcześniej, natomiast takim... E, e, Chodzi mi o taką wiesz, zacząłem. taką
1: większą trampolinę, nie? Tak,
0: to była taka moja największa, pierwsza trampolina. Poszłam na normalny casting. Pamiętam, że ja kochałam Rodzinkę.pl. Co piątek z rodzicami oglądaliśmy Rodzinkę.pl i, i jak się dowiedziałam, że szukają dziewczyny Kuby, no, to mówię, dobra, no to pójdę, bo tam zaprosili mnie jako jedna z 500 pewnie dziewczyn, ale nie nastawiałam się kompletnie, wiedziałam, że raczej tego nie dostanę, bo to byłoby za duże wow, za dużo coś za, za wielkie marzenie by się spełniło. Więc poszłam tam, nie znając tekstu, w dresie, w kurce skórzanej, w ogóle na totalnym wyrąbaniu, że tak powiem, ładnie. I stwierdziłam, że chcę iść ostatnia bo przy okazji na, tam w trakcie czekania nauczy się tekstu, no i przyjdę, zrobię ten tekst i elo. No i rzeczywiście przechodzę i pamiętam to taki pierwszy klik między mną a Patrykiem Joką, naszym reżyserem, mhm. że po prostu czułam, że coś, kurde, między nami tutaj takiego zaszło, że on, on, on już wiedział, że to będę ja, ale nie wiedziałam, więc zrobiłam tę scenę i później on przychodzi do naszej grupki tam dziewczyn i mówi, słuchajcie, wszystkie byłyście świetne, ale jednak tę rolę dostaje Julia Wieniawa. A ja z kanapką w buzi, bo tam jadłam śniadanie czy tam jakiś lunch. Mówię, co? Jak to? Okay. I byłam przekonana, że to jest jednak rola na jeden odcinek. Później okazało się, że to cały sezon. A z, tych, z tego jednego sezonu e, zrobiło się z 12. Już teraz kręcimy 16, ja byłam od, e, 15, o, od 5. No i tak, no, no, to było niesamowite. Nigdy się tego nie spodziewałam. To było moje dziecięce marzenie. W ogóle miałam... Wiele dziecięcych marzeń, które myślałam, że rozłożę na lata, a okazało się, że w bardzo szybkim... Całkiem niechcący wyszło szybciej. <głos> tak, to naprawdę, to wiesz, ty się tego nie spodziewasz. No więc tak, tak to się zaczęło.
1: A powiedz mi, bo mam nieodparte wrażenie, jak obserwuję różne twoje plany gdzieś tam ich backstage,
0: to rodzinka jest takim miejscem, gdzie bawicie się najlepiej? Tak, teraz, y, teraz na plan rodzinki.pl jadę z taką ulgą, o Jezu, wreszcie, luźna atmosfera dopiero na ósmą godzinę, mamy tylko 4-5 scen, to jest w ogóle luzik, wszyscy się tam lubimy, znamy już od lat i, i to jest bardziej takie spotkanie towarzyskie teraz po latach, bo serial zawsze warto na przykład, który teraz kręciłam, teraz drugi sezon skończyliśmy. To również świetna dla mnie przygoda, doświadczenie i tak dalej. Cieszę się z, z, z możliwości realizacji swoich pasji i zawodowych, ale tam przychodziłam codziennie. 60 dni miałam zdjęciowych drugiego sezonu samego. O rany. Codziennie na piątą rano, czasami czwartą trzydzieści, do dziewiętnastej, dwudziestej, bo zależy, czy obsuwa, czy bez obsługi więc to był hardcore. To był po prostu hardcore. Kocham tych ludzi. Ale w pewnym momencie myślałam, że ich wszystkich zawija, już mam ich dosyć i tego po prostu ciągłe, ciągłego pracowania w takich chorych godzinach. Ale przynajmniej wiem, że ten serial jest fajny, dobry, ma już swoich fanów i, i to jest spoko. A w rodzince, tak jak mówię, tam jest chill.
1: Ale jak się spędza na planie, tak jak mówisz, od 4:30 do 19:00, to podejrzewam, że są takie momenty, gdzie już ludziom. No, może delikatnie nawet odbija, no bo jest taka, no. gdzieś tam ta głupawka się włącza. No ja
0: mam straszną głupawkę. W ogóle głupawka u mnie to jest e, zapobieganie stresowi. Stresowi, dobrze tak. tak. Bo niektórzy się wściekają, przeklinają, niektórzy płaczą, a ja, żeby właśnie tego nie robić, zawsze po prostu wyjeżdża mi głupawka na planie i ludzie patrzą na mnie jak na kretynkę. <śmiech> Ale przynajmniej dzięki temu mamy właśnie fajną atmosferę i, i lubimy się wszyscy wzajemnie.
1: A kto z tobą najchętniej, najczęściej łapie tego rodzaju zabawy, żarty? Chodzi mi o to, kto jest największym jejcarzem, jak się obserwuje tych trochę starszych aktorów. Kto tak odpala i mówi, a teraz poszalejmy.
0: W naszym serialu zawsze warto, no to chyba z Werą mam taki przelot, totalnie głupka, głupawkowy. Się z nią najbardziej też zaprzyjaźniłam. Kasia Zielińska też powiedziała mi, że odmłodniała przeze mnie. O rany, no. że ona, ona też wjeżdża jak w masło, w te nasze żarty, takie Wiesz, ona chętnie się uczy tych młodzieńczych różnych slangów i tak dalej, i tak dalej. Instagramów i, i w ogóle. Także złapałyśmy bardzo fajny kontakt. Natomiast chyba największym jajcarzem był Kuba Wesołowski, który zagra u nas w drugim sezonie. Z którym złapałam super kontakt i naprawdę mamy no, taki mój przyjaciel I, i, i super. Ale nie powiem wam, kogo tam gra, bo nie mogę zobaczycie w drugim sezonie, ale no, z nim to miałam non stop po lewe.
1: I cały czas, a jak reaguje produkcja na to? To znaczy, chodzi mi o to, wy się trzymać w takich ramach normalności, żeby to nie poszło za daleko. Czasami jest tak, że trzeba iść na plan, ale poczekajcie, poczekajcie, kończymy, kończymy
0: <śmiech> Nie, jak jest praca, to jest praca. Mimo wszystko ja trzeba być profesjonalnym. Te momenty żartów to jest tylko właśnie po to, żeby troszkę rozluźnić atmosferę, jak jest na przykład obsuwa i wszyscy na siebie krzyczą, bo to jednak się zdarza na planie często. Natomiast no, tekst trzeba znać, trzeba być y, punktualnym, trzeba się stawiać, by, y, w kiedy trzeba się stawiać i po prostu nie marudzić. Marudzenie jest najgorsze, a ja jestem trochę marudą, więc musiałam się hamować.
1: Chodzi ci na przykład właśnie o to, że jest obsuwa, że się długo czeka i tak, trzeba no, tak, no, ogóle, no jejku, tak, czego jeszcze? Y, y,
0: y, aktorstwo to jest sztuka czekania. To jest po prostu sztuka czekania. Y, tak naprawdę no ile robimy? 6-8 scen dziennie. Mhm ponad 12 godzin, to głównie to jest czekanie na ustawienie kamery, czekanie na podpięcie mikroportów, przebiórka, make-up. Wchodzisz na plan o ósmej, a przyjeżdżasz na make-up o piątej. No to, jest, no to jest, głównie tak to wygląda. Lekcja cierpliwości, jedna Lekcja wielka. Lekcja cierpliwości, ja jestem osobą, która nie ma tej cierpliwości i na pewno tej pokory yy, nauczyłam się właśnie na planach filmowych, że już tak mnie nie irytują kolejki na przykład, korki. Ja w ogóle jestem bardzo spokojnym człowiekiem w takich sytuacjach, bo ja wiem, że to jest nic porównując tego, co się dzieje w pracy u mnie na planie.
1: Jak jesteś w korku, to jesteś, masz energię podwójnej melisy.
0: Ja wiesz co, ja na przykład jestem osobą, która ma ogromną łatwość zasypiania w, w, w komunikacji miejskiej. O proszę. Ja jak jeździłam do szkoły półtorej godziny, bo mieszkałam pod Warszawą, a w, w centrum miałam e, szkołę. Codziennie jeździłam półtorej godziny autobusem, później metrem, później tramwajem. No po prostu masakra, ale zawsze w, takim, w tych sytuacjach siadałam sobie gdzieś z boku, Kimka i miałam półtorej godziny drzemki. Dlatego to też y, robię na przykład na planie właśnie podczas jak y, oni zmieniają ujęcia, u, zmieniają gdzieś tam ustawienie kamery, to ja hops, na kanapę, szybka Cześć, Jak nie wiemy, gdzie jest fiulka, to <grym>
1: prawdopodobnie gdzieś śpi. Gdzieś
0: śpi dokładnie. no Bo To trzeba regenerować się non stop. Takie drzemki w ciągu dnia są super.
1: Kiedyś Czarek Pazura opowiadał mm. o tym, że w swoich najlepszych latach grał dwa filmy jednocześnie. Tak. Jeden w ciągu dnia, drugi w nocy.
0: No, też słyszałam o tym.
1: I tak. mówi, że tam po dwóch tygodniach to już łapa dosłownie nawet jak jak było cięcie i wiedział, że będzie 10 minut luzu, to tylko, żeby gdzieś tam się przytulić do poduchy. No
0: dokładnie. No raz miałam taką nieprzyjemną sytuację, że ktoś na planie powiedział, że ja jestem ignorantką, abnegatką i w ogóle co to ma być, że ja zasypiam gdzieś z boku na planie. Człowieku, jakby... Ja wiem, że Ty też jest, jesteś zmęczony, ja też, tylko że ja po planie mam jeszcze 150 innych rzeczy, oprócz tego, że jakieś pewnie akcje typu wyjścia, coś tam i tak dalej, to też cała ta presja medialna, która jest na mnie nałożona, w wywiady, z rady, bla, bla bla. Więc ja naprawdę nie jestem tylko na planie od 8 tam do 16, jak ktoś jest w biurze. Nie, to jakby ja jestem 24 na, na dobę. W pracy. I też często robię projekt, dwa projekty na raz, albo kilka projektów na raz. I dla mnie takie łapanie chwili na drzemkę jest bardzo ważne i też dzięki temu jestem bardziej efektywna, no i i, i skumał to i już było bez problemu.
1: Już odpuścił temat. Tak. Bardzo dobrze, (głosy) gorąco gratuluję, że złapał w dobrym momencie. A która z produkcji ostatnich czy poprzednich, bo rozmawialiśmy o roli Pauli, że ona była taka trochę może nie przełomowa, ale znacząca zdecydowanie, a z tych ostatnich... Ona mi
0: otworzyła po prostu drzwi. To był mój taki złoty bilet do, do tego świata.
1: A co w ostatnim czasie było taką... Może, planem? dla ciebie, że myślisz sobie, Oj. kurczę, chciałam to zagrać, zagrałam, to fajnie wyszło, jestem dumna. Tak,
0: to był horror, który wychodzi w marcu, w piątek 13. Zapraszam, w mm. lesie dziś, nie zaśnie nikt, tak się nazywa. No i to... Ja w tym projekcie w ogóle już jestem ponad półtora roku. Wiedziałam o nim już od dawna i już nie mogłam się doczekać, aż, aż zaczniemy to kręcić. E, pomagałam im również właśnie z obsadą, kto, kto mógłby kogo zagrać. W się sensie, po prostu bardzo się zaangażowałam w to. Mhm. E, reżyserem jest Bartek Kowalski, który dostał nagrodę w Gdyni e, za debiut reżyserski. Więc mega fajny, kumaty gościu, który też napisał zresztą scenariusz do tego filmu. E, produkuje to Axon Studio. No, no, czyli, nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. Akcent też robił właśnie też nasz nasz serial i wiele, wiele innych fajnych filmów. I ta rola, to jest, myślę, dopiero przełom w mojej karierze. Będzie, na pewno. Bo to rola Zosi, takiej dość introwertycznej, wyalienowanej ze środowiska dziewczyny, która nie dba o swój wygląd. Ja pamiętam, jak na... pierwszych próbach charakteryzacji. Mówiłam, więcej podkrążonych oczu mi zróbcie, więcej pryszcze. tutaj chcę, nie, krew to później. A krew ale za chwilę, dobra. Tutaj dorysujcie mi pryszcze i mam mieć w włosy, kucyk, taki aseksualny. I tak bardzo y, desperacko chciałam pozbyć się tej swojej seksualności, którą zazwyczaj, na, na bazie której obsadzają mnie różni Wiesz, po prostu mhm. często po prostu ludzie biorą po warunkach, że ok, ładna ten, to będzie grała po prostu ładną, miłą dziewczynę. A tutaj zostałam obsadzona tak troszkę y, odwrotnie I, to, i, i za to jestem wdzięczna, bo w Stanach tak się robi, że się tak nie szufladkuje bardzo aktorów, a w Polsce tak jest, że Roznerski gra przystojniaka w każdej komedii romantycznej, Karola też w każdej komedii romantycznej. Gdzieś tam podobne role.
1: No każdy złapał swój system, Po każdy
0: ma swoją jakąś szufladkę, a ja desperacko staram się z niej wychodzić i na każdym kroku pokazywać, że gdzieś tam jestem plastyczna i mam te możliwości, żeby być inna. Więc jak tylko dostałam tę rolę, to nawet się nie zastanawiałam, bo po przeczytaniu oczywiście scenariusza, żeby to wziąć, tylko Chciałam z niej wziąć jak najwięcej, wycisnąć po prostu dla siebie wszystko, co się się dało. No i tak jak mówię, yy, prosiłam ich o na jakąś taką szeroką, yy, męską kurtkę. Ubierzcie szarą. mi brzydko. Tak, brzydko, brzydziej. Co tak ładnie, brzydzi, brzydziej mi o, ubierzcie. Jakieś brzydkie, takie, wiesz, buty jak, jak do, yy, do trekkingu albo do jakiegoś chodzenia po górach. O takie będą idealne, nie, jakieś ładne trampki. No. I tak stworzyłam właśnie postać Zosi. Ona też tam ma jakąś swoją przemianę wewnętrzną w tym filmie, ale to wszystko już zobaczycie w kinie, bo nie chcę zdradzać, ale to jest rola, na razie, moja najlepsza, w sensie najfajniejsza do zagrania. Zobaczymy, jak wyjdzie. Oczywiście nie widziałam tego filmu, jeszcze jest w postprodukcji, montuje się, ale zaproszę cię chętnie na premierę. Och, dziękuję ci bardzo.
1: To (laughs) ciekawe, bo ty powiedziałaś, że się boisz horrorów.
0: Tak. To taki się.
1: pierwszy polski od, orany julek... Od wilczycy Od, 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 od wielu lat, nie? No,
0: tak, tak. Od, od wielu lat jest to pierwszy, pierwszy horror, ale na pewno pierwszy slasher, bo to jest slasher, czyli taki gatunek, którego w Polsce nigdy nie było. To jest taki film, gdzie w nieoczekiwanych okolicznościach po kolei tam gdzieś tam umierają główni bohaterowie. bohaterowie. Ja ci nie powiem, czy zginę, czy nie, tylko też się dowiesz w kinie. Natomiast... Właśnie, jest to pierwszy slasher i to też mnie trochę przekonało do tego, żeby, kurczę, być zaangażowana w coś nowatorskiego w, u nas. Może to otworzy pewne drzwi na nowy gatunek w Polsce. Przecież, wszyscy, co pytali mnie, że horror? Przecież to jest jakiś, przecież to będzie kicz, nie, nie boisz dużo się? Dużo krwi, dużo no, strachów. Słuchaj, jakby zobaczyłam scenariusz, zobaczyłam obsadę. Obsadę mamy genialną. Jeszcze nikt nie wie tak naprawdę, kto jest w tej obsadzie. Zobaczyłam y, ludzi y, na, z naj, najwyższej półki, jeżeli chodzi o synagogę. o o charakteryzację, o efekty specjalne. Naprawdę wszyscy bardzo zaangażowani po prostu byli na 100% w tym, na tym planie i to jest coś, co ja bardzo sobie cenię, bo na co dzień grając w serialach spotykasz ekipę, która ma dosyć życia, dosyć robienia Który to dzień 90 rany. sezonu jakiegoś tasiemca i wiesz, to jest, taka, jest taka atmosfera, że nikomu się nic nie chce, a tutaj nagle wchodzę i to, 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 zróbmy to, o Jezu, I, i, to było naprawdę bardzo fajne. No, ale troszkę się zgubiłam już w tym swoim no, strumieniu no, no, świadomości. A jak, a... Przypomnij mi pytanie.
1: Pytanie, czy się nie bałaś?
0: No właśnie, nie bałam się.
1: Czy to nie jest to samo gracie oglądać?
0: Nie, to jest komu... ja tak się myślałam, że tak będzie, że już nie będę mogła patrzeć w lustro, bo będę się bała swojego odbicia. No to tak nie jest. Na planie jest na tyle zabawnie i tak dalej. Oczywiście, jak są trudne sceny, to wchodzi się. To jest mniej emocje. zabawnie. Tak, jest, daje mi reszter przestrzeń, żeby w to wejść i, i wiadomo, ale chodzi o to, że <śmiech> jak przyszłam pierwszy raz na już taką scenografię z tej drugiej części filmu, czyli już tam się krew polała, już tam jakaś głowa leży. To na początku miałam, o, fu, zaraz się pożygam, to jest tak realne, co też jest fajne, że te rzeczy naprawdę były realistyczne. Ta Lecz skóra tam była prawdziwa. Czy jaś prawdziwa głowa? Tak, po prostu odlewy genialne. No to świetnie to wyglądało. A później jakoś się z tym oswoiłam i to było dla mnie już normalne. Wiem, że dzięki temu filmowi przeszłam na pewno, na pewno jakąś taką granicę, barierę obrzydlistwa. Bo ja zawsze byłam dziewczyną, która. Pająki to fu, błoto to fe. Mam dużo tego wręcz. Przewodniki to ohyda i tak dalej, i tak dalej. Krew, ja, kiedyś nie mogłam patrzeć na swoje własne żyły, bo mnie to obrzydzało. Ja nienawidzę pobierania krwi, a nagle po tym filmie mam los na to wszystko i ogóle super, możemy. Kładźcie mnie w błocie, obsypcie mnie sianem, już takie miałam sceny, więc... więc fajna przygoda. Na pewno też dużo mnie nauczyła ta rola. Tak wiesz, osobiście, personalnie, na pewno osobowościowo się troszkę zmieniłam, otworzyłam, zobaczmy.
1: A dostałaś kiedyś jakiś piękny komplement od starszej osoby, od starszego doświadczonego bardziej aktora, odnośnie jakiejś roli?
0: Tak. Tak, y, nawet nie raz, od paru. Fajnie, Taki, który to... sobie
1: zapisałaś i mówisz, kurczę, ale usłyszeć to, to po prostu plus 20 nie do energii. Móg-
0: nie chcę mówić po nazwiskach. Okay. Y, Poza tym zdradziłabym wtedy <laughs> obsady może i, i filmów, czego nie mogę robić, ale jest kilku aktorów, którzy nawet byli wykładowcami w akademii, na Akademii Teatralnej. Mm-hmm. I jednym z takich komplementów, który mi zapadł w pamięć, to było paradoksalnie to. Julia? Nie idź do szkoły teatralnej, bo stracisz naturalność. Albo idź, ale bardzo z głową i filtruj wszystko, co ci powiedzą wykładowcy przed siebie, bo ty masz tą naturalność, której nie może zaprzepaścić, a często jest tak, nie deprymując w ogóle szkoły, że po prostu coś tam idzie i i tak się daje ulepić w jakiś taki wiesz, jakąś taką rzeźbę. Aktora, którego sobie wymyślili tam w szkole. Ja bym chciała pójść do szkoły dla siebie, dla doświadczenia, dla gdzieś tam z pogłębienia warsztatu i tak dalej. No ale to, była ta, to był taki komplement, który naprawdę, no, było mi tak miło. Że pan powiedział pan, że naprawdę bardzo fajnie gram i, i, i jestem w dobrym miejscu.
1: No często pojawiają się takie komentarze odnośnie niektórych aktorów, a, a tak zagrane to po krakowskiej, a ten to po warszawskiej.
0: No, że, że właśnie to, co mówisz,
1: takie no może nie trochę schematy, ale Pewnego gdzieś tam nawyki.
0: Nawyki, właśnie, nawyki. No ale to już ja już raz w siebie powiedziałam na temat Akademii Teatralnej. Zostałam później zjechana, mnie nienawidzili w tej szkole. Więc to nie chodzi o to, że ja krytykuję, bo w ogóle nie o to chodzi. Mhm. tylko Czasami właśnie są osoby, którym szkoła jest w stanie pomóc, ale są też osoby, którym ta szkoła jest w stanie zaszkodzić. Właśnie tej takiej intuicji, którą się ma, bo ktoś mi powiedział właśnie aktor, aktor z, z normalnie po szkole, który nawet tam coś wykładał, powiedział, że szkoła jest w stanie zabić twoją intuicję. I to sobie trzymam w głowie, ale Kiedyś pojechał do tej szkoły, po prostu pamiętając tę sentencję.
1: Julia, pamiętaj, pozostań sobą, graj mm-hmm. tak, jak czujesz w sercu.
0: Tak, tak, tak.
1: A jak się pracowało z Patrykiem Wego?
0: Ja go lubię. Ja wiem, że tutaj y, y, są różne o nim plotki, gadki. Można go lubić lub nie. Hmm. Aktorzy, zapytaj każdego aktora, który, który o niego grał. Wszyscy powiedzą, że nie jest super, że to jest reżyser, z którym fajnie się pracuje, bo on również, podobnie jak w tym horrorze, on y, jakby na odwrót patrzy na, na ludzi w, przez inny pryzmat, nie przez pryzmat właśnie tej szufladki, mhm. tylko też daje y, możliwość wykazania się aktorom. I w sumie jak, każdego jakbyś zapytał, czy chciałbyś zagrać uwagi, to wszyscy powiedzieliby tak, chciałbym, bo chciałbym wreszcie zagrać coś innego, coś, co mnie y, 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 otworzy, coś, co mnie y, y, no, umożliwi mi rozwój. I wiesz, jest
1: sporo takich przykładów. Piotr Adamczyk, tak? No
0: dokładnie, teraz właśnie grałam z nim główne role, dwie i i, też zagrał coś innego niż zawsze i zresztą był super i bardzo się cieszę, że mogłam z nim pracować, bo jest mega inspirującą osobą. No ale tak, no same świetne nazwiska, zobacz, paradoksalnie grają u Wegi, a później jest to komercyjny film, który ma dwa miliony widzów
1: no to po, właśnie, po to, dwóch
0: tygodniach. To właśnie bardzo
1: ciekawe, że, że, że twórczość Patryka jest taką, która powiedziałbym wzbudza niesamowite emocje, no nie? Bo i wyniki tak. w kinach, i świetne nazwiska. I, a jakie jest tempo na planie?
0: Szybkie. Jak szybkie?
1: Porównywalnie do innych
0: planów? No, szybkie. W sensie w tym filmie Small World, który kręciłam ostatnio, Było troszkę inaczej, bo tak jak ci mówiłam przed nagrywaniem podcastu, on bardzo indywidualnie do tego podszedł tak w sensie inaczej niż zawsze do swoich filmów, że to jest takie jego małe dziecko, że to bardziej ambicjonalnie podszedł do tego filmu i rzeczywiście tam plan wyglądał normalnie. Robiliśmy tyle dubli, ile ile trzeba było. Poza tym też miałam rolę po angielsku, więc to nie było łatwe. Musiałam mieć tą przestrzeń na na zrobienie dobrze tych scen. Natomiast kobiety mafii, pamiętam, że kręciliśmy... Super, hiper, ultra turbo szybko. No. Yy, plan, w planie pracy mieliśmy koniec zdjęć o 20, skończyliśmy o 17. To się nie zdarza. Wierz mi, że to się nie zdarza. Ale
1: ilość dni pozostała ta sama, tak? Czy... Ilość
0: dni, to, nie wiem dokładnie ile tam było. Chodzi
1: mi o to, czy jest na ale... ten przykład, o, zostały dwie godziny, to dawajcie jeszcze to nagramy. Czy tak się
0: robi? Nie, 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 tak to nie. Nie, jest plan pracy i koniec i tego się trzymamy. Tylko po prostu możemy zrobić coś szybciej lub, lub wolniej. Czasami są takie sytuacje, że jakiś jest spad, więc ten spad przechodzi na inny dzień i trzeba wtedy więcej zrobić na samym dzień. Ale to, to nie jest tak, że Patryk pracuje chaotycznie. To nie jest tak, że on jest nieprzygotowany i że ten plan wygląda jak yy, jakiś, nie wiem, plan studentów, którzy robią film na zaliczenie. Mm-hmm. Nie, 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 kompletnie nie. Tylko on po prostu ma swój taki styl, Pracy. Dużo krzyczy, dużo przeklina, <głos> <głos> ale ja go lubię. Ja uważam, że też mi tą rolą w Kobietach Mafii otworzył jakieś drzwi. No i gdzieś mogłam wreszcie pokazać jakiś swój warsztat, czy swój, swój talent lub nie, jego brak do nimi oceniać, ale swoje możliwości.
1: To też wydaje mi się, że cenna lekcja nauczyć się takiego tempa, to znaczy jak już zrobisz jeden, dwa filmy takim ostrym rytmem, że scena po scenie nie odpoczywamy, to potem człowiek jest nauczony, jak przechodzi do innych, gdzie pracuje się, nazwijmy to, standardowo, no, z oddechem, nie?
0: Mhm. Albo właśnie z niecierpliwością. A, że właśnie? No, robimy tego dubla. Ile jeszcze? Ile kurde to światło? Ostatnie było do no 20, <grym> a ja my
1: skończymy o 16.
0: Tak. nie. nas. Każdy, każdy plan jest inny, trzeba respektować to, co chce reżyser i operator, bo to oni są najważniejsi na planie. Nie aktorzy tylko, tylko rzeczywiście całe. Wszyscy są ważni na planie. W ogóle ja uważam, że trzeba szanować każdego, kto, z kim pracujesz na planie. I nie tylko na planie, w ogóle w każdej branży oczywiście tak powinno być. Chodzi Natomiast... o takie
1: witanie się, żegnanie. Na przykład ja
0: mam tak, że witam się zawsze z każdym, staram się przynajmniej przywitać uściskiem dłoni z każdym nowym na planie. Zawsze mówię dzień dobry, staram się jakąś dobrą energię na początku dnia wprowadzić, bo już wiem, że za godzinę będzie krzyczenie i obsuwy i już nie będzie miło, więc staram się po prostu być takim promyczkiem i żeby, żeby się lubić po prostu. No. Julia
1: Promyczek wchodzi na plan? Bądź go, kochani, i możemy zacząć nagrywać. Tak,
0: zawsze jakiś żart rzucę Ach. i tak dalej. Ja się w ogóle bardzo lubię z ekipą, głównie z make-upistkami się przyjaźnie, ze stylistkami, z, z dźwiękowcami zawsze mam też tam. No, ja uważam, że jak już robimy jakiś projekt i to tak absorbujące czasowo, to, to trzeba się po prostu szanować i lubić. Czasami wiadomo, każdy może mieć gorszy dzień. A takie też były. Ale zawsze w takich sytuacjach y, jestem pierwsza do przeprosin. Na przykład nauczyłam się y, 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 chować to ego w kieszeni i, i po prostu przeprosić, jeżeli zrobiłam coś nie, nie taktownie, nie fair.
1: Mhm. A robisz takie rzeczy, że na przykład <coughs> podpytujesz kogoś? Na zasadzie słuchaj, tak się zastanawiam, czy może tak, czy może w tę stronę. Reżyser to oczywista sprawa, mhm. ale na przykład starszych aktorów, czy kogoś na planie.
0: Hmm. Czy tak się no, na przykład nie
1: robi, każdy robi swoje? Zagrane, każdy... dziękuję.
0: To różnie. Raczej każdy robi swoje, każdy powinien proponować swoje, być przygotowanym. U aktorów trochę tak jest, że nawet. Głupio nam jest komuś coś radzić, bo od razu po, boimy się, że sobie pomyśli, że nie wiem, yy, uważamy się za nie wiadomo kogo albo że wchodzimy jemu w kompetencje. Raczej się każdy zajmuje swoją robotą i po mm-hmm. prostu podczas przegadywania tekstu przed sceną mówimy, ej stara, weź zrób tak, a weź daj mi tej pauzy, to ja wtedy zrobię to i to. Że jakby się okay. radzy, po prostu współpracuje, bardziej w ten sposób. A jeżeli, yy, no kiedyś chciałam, nie wiem, jakiejś rady. Na przykład pani Beatę Ściwakównej, która też grała teraz u nas, albo od, od Lindy, z którym kiedyś też grałam, no to to są takie sytuacje, że trochę mnie to jednak krępuje i jak już przejdę, to przełamie te pierwsze lody z tymi osobami, no to wtedy rzeczywiście gadam o czym chcę, a tak to, to jest takie trochę, no wiesz, stresujące. Jestem młodym, młodą aktorką i Boże, co ja sobie myślę.
1: Czy tutaj mógłby mi Pan coś doradzić w ten sposób? Tak, że
0: raczej to po prostu czekam na ich inicjatywę. Ja wolę się tutaj nie wychylać. Ale
1: przyjmujesz z pełną otwartością, nie?
0: Tak, oczywiście. Ja się cieszę, zawsze w ogóle bardzo podglądam starszych aktorów i aktorki na planie. Jak oni sobie tutaj interpretują ten tekst, że wow, trochę inaczej do tego podeszli tutaj. Inaczej, niż ja w ogóle bym pomyślała, oni zagrali. i jak modulują głos, jak nim pracują, bo to są też często aktorzy właśnie rasowi po szkole, takiej wiesz... Sprzedaż, konkretnie. konkretnie. Często aktorzy teatralni, więc to jest inna gra, ale ja to wszystko sobie dla siebie zatrzymuje z tyłu głowy i później to mi też pomaga w pracy.
1: Jak powiedziałaś o tym i przede wszystkim o natężeniu pracy i planów i różnych innych twoich projektów, to przypomniałem sobie, zapisałem cytat, powiedziałaś tak kilka lat temu, cały czas się boję, że coś mnie ominie. Nadal tak jest? Czy może to się pozmieniało?
0: Ale w życiu, czy. czy nie nie w... mam pojęcia.
1: Projektowo, może wiesz, bo jednak ilość rzeczy, które oh, robi się. Jest...
0: ile lat temu to było powiedziane? Nawet jeżeli dwa, dwa trzy. 2017. No to trzy lata temu. Mhm. No to, to jest stosunkowo dawno, no, bo mam 21 lat i w, w, u młodych osób te perspektywy i poglądy się zmieniają diametralnie i bardzo szybko. Trochę mam coś takiego, że boję się, że coś mnie ominie, że jakieś takie FOMO, ale myślę, że z wiekiem mi to przechodzi, przeszło. Już tyle zrobiłam rzeczy różnych, że na przykład teraz jestem na takim etapie, że bardziej jestem dumna z tego, co odmówię aniżeli to, co przyjmę.
1: O kurcze, w ten sposób.
0: Uwierz mi, że odmówiłam... Że nie boisz się powiedzieć nie. Tak, że teraz już się nie boję powiedzieć nie. Kiedyś miałam takie coś, że trzeba zrobić to, 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 bo już może się to nigdy nie wydarzyć. Nie, teraz jestem na tyle jakby świadoma siebie, swojej wartości i świadoma też rynku, że jestem w stanie powiedzieć nie, tego nie zrobię, bo tego nie czuję. Nie, tego nie zrobię, bo to jest słabe. Nie, tego nie czuję, a wolałabym robić, nie wiem coś innego i, i koniec. Albo nie mam czasu, chcę odpocząć. Na przykład teraz tak miałam, że pół roku wcześniej powiedziałam mamo, mam dosyć tego maratonu pracy, że zrobiłam siedem projektów dosłownie dzień po dniu. W listopadzie mnie nie ma. Julcia, ale będziesz miała, jest taka propozycja i taka. Mamo? Nie. Nie ma mnie. Jakby nie obchodzi mnie, to ja też muszę mieć czas na odpoczynek. A jeżeli chodzi o, o to FOMO, czyli to, że boję się, że coś mnie ominie, to może też w kontekście jakichś imprez, wyjść, towarzystwa może też Takiego yy, no, takie na bieżąco. Tak, ja te, tego na przykład teraz w ogóle nie mam. Mam o wiele większą chęć po pracy naprawdę zrobić sobie Netflix and chill. <śmiech> Spotkać się z koleżanką, wypić herbatę, i, albo skupić po prostu sama na sobie, poczekać książkę, yy, zrobić jogę, ja, joga jest moim takim Ech, takim, taką rzeczą, która daje mi spokój i, i radość, a, kie, a te trzy lata temu ja byłam taką melanżowiczką, że nieważne czy środa czy piątek, melanży początek. <śmiech> ja nawet miałam takie taki śmieszne swoje zdanie. E, takie życie w naszej branży, jeden weekend, pięć melanży. <śmiech> <śmiech> Teraz bardzo ciężko jest mnie znaleźć na jakiejkolwiek imprezie. Skupiam się bardzo na pracy, na, na sobie, na rozwoju, na zdrowiu. O. Zdrowie teraz jest u mnie też numer jeden. Bardzo się tym interesuję, dietetyką w ogóle, tym wszystkim. Więc ja jestem trochę starą babcią w ogóle. Ostatnio taki jeden chłopak powiedział mi, że ty, ty jesteś taką starą 21-latką, a jestem taki, takim młodym 20-latkiem, że, to w ogóle, że jak ci poznałem, jak miałaś 17 lat, to ty już byłaś starą 17-latką, a ja byłem po prostu 17-latkiem. Coś jest takiego, że mam podobno starą duszę. I tak jest, bo chciałabym się urodzić na przykład w latach dwudziestych. Tylko może nie w Polsce, tylko w Stanach.
1: O kurczę, piękne marzenie.
0: No, chciałabym się cofać w czasie. Zresztą po to zostałam aktorką, żeby móc się cofać w czasie, przenosić w czasie i, i stawać kimś innym.
1: Chciałbym pociągnąć trochę wątek, który poruszyłaś. Jak ci się pracuje z mamą jako menadżerką?
0: Co za standardowe pytanie.
1: Nie no, wiesz, o co chodzi, bo, bo um, myślę, że w branży, Okej, okay, jest kilka takich przykładów,
0: no, ale raczej jest. jest to
1: niszowa sprawa.
0: Jest. I cieszę się, że jestem jedną z nielicznych, która może się pochwalić tak fajną relacją z moją mamą. Ja zawsze powtarzam, jak odpowiadam na takie pytanie, że paradoksalnie, odkąd zaczęłyśmy pracować, to mamy bliższe relacje, jesteśmy przyjaciółkami, ona, mama wie o mnie wszystko, wie z kim się przyjaźnie z kim nie, co u mnie, o moich rozterkach sercowych wie wszystko, o moich zawodowych kwestiach, bo sama to też ogarnia. Mm, stałyśmy się takim teamem. Wcześniej, jak z nią mieszkałam, byłam po prostu nastolatką w domu mamy i nie robiłyśmy jakby razem rzeczy, projektów, no to non-stop się kłóciłyśmy, bo jesteśmy bardzo podobne, mamy podobny charakter, więc to to jest dobre w pewnych kwestiach, teraz to się przydaje, (laughs) w momencie podejmowania decyzji i tak dalej, jak ma wyglądać moja kariera, co mam wziąć albo co nie wziąć. To to się przydaje, że jesteśmy podobne, bo czasami nie muszę, nawet ona nie musi mnie pytać o zdanie, Tylko
1: już wie, jaka bo już decyzja. wie,
0: jaka będzie odpowiedź. <laughs> okay. Oczywiście zawsze mnie pyta, bo na końcu ja mam n- n- główne zdanie. Natomiast, tak jak mówię, no nie muszę, bo myślę mi tak samo. Ale kiedyś to, że właśnie do siebie bardzo podobne yy, z- robiło wiele konfliktów i jakiż był ten konflikt? to naprawdę <głos> talerze <głos> szły, tam, rozwalały się o ścianę.
1: Czyli były troszkę pojedynki, ale teraz no. cieszę się, bo właśnie to, co powiedziałeś, to jest, to jest niesamowita nisza, a jednak działa bardzo, że tak jak wiem, jak po kontakcie z tobą, bardzo sprawnie, bardzo szybko, dynamicznie. No
0: właśnie, widzisz, dokładnie. Kiedyś miałam jakiś tam management, to, to nie było dobre, i jedną, nie wiem, jeden projekt, je, t- taką rozmowę, taki podcast z tobą, uh-huh. ustalalibyśmy, kurde, pół roku. Pół roku, okay. Bo tutaj nie odbiera, tutaj nie odpisze, ojejku, nie zauważyłam maila. Taka, ja nienawidzę nieprofesjonalizmu ludzi, bo nienawidzę, jak ktoś się nie skupia na swojej roboty i nie daje z siebie 100%. Ja jestem osobą, ja jestem perfekcjonistką, nienawidzę po prostu robić czegoś na, po łebkach, uh-huh. więc ja mówię nie twierdzi to mamo, zostajesz moją menadżerką, bo i tak... Gratuluję. Gratuluję. Ona, okej. Okay. I ona się nauczyła wszystkiego w dwa miesiące. Wcześniej była agent- agentką nieruchomości, więc trochę jakby znała... Um, no wiesz, ciągłe klimat, odbieranie telefonów, nie? Tak, ale zmieniła branżę. I od tamtej pory moja kariera Poszła po prostu y, do gwiazd, bo nagle jedziemy au, y, autem, mama dyktuje, ja piszę maila i no. siup. I, pięć I następny, spraw, następny. I, 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 I pięć spraw w pięć minut załatwione, Jeden kontrakt, trzy spotkania i się no i mamy zrobione. A wcześniej to było po prostu jakieś ślamazarny, ja ja nienawidzę takiej pracy. Ja lubię konkrety. Moja mama też jest bardzo konkretną kobietą. Mhm. Że, że dobra, dobra, bez owijania bawełny. Jest tak, 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 albo jest tak, tak, tak. No i koniec. I, tu ja idziemy, myślę, tu że... nie
1: idziemy. To dokładnie. bierzemy, tego nie bierzemy. No
0: i ja mam to po mojej mamie, po prostu konkret, nie ma co tracić czasu na jakieś seriale i, i bzdury.
1: I też sobie myślę, że w niczyim innym interesie bardzo dziwne słowo powstało, to znaczy nikomu tak nie będzie zależeć jak mamie. No, no, no dokładnie, nie? Bo
0: mną, jej zależy na moim dobru, a nie na szybkim zarobieniu pieniędzy, wiesz, na hapaniu się tym, co się teraz dzieje, tylko zawsze pytam mnie Julia, juli. To lewana woda. Lubi? Tak, to żeby, to żeby nie było. Eee, no... Więc Przepraszam, ile, bo wybiłem. Tak, wybiłaś mi trochę tym, tą wodą. No, zależy jej na moim dobru i, i na, na tym, żebym ja czuła dany projekt, a nie... Powiem ci tak, no jak do mnie dzwoni mama z konkretną propozycją, to nie mówi, Julia, dostaniesz za to tyle i tyle, tylko mówi, Julia, jest taka i taka sytuacja, czy to cię w ogóle odpowiada, czy jesteś zainteresowana? I najpierw w ogóle mówimy o, o, o idei projektu, nie wiem, o danym filmie, czy nawet reklamie, mhm. czy, to jest, czy to jest dla mnie fajne, czy nie, a dopiero na końcu ustalamy w ogóle jakieś warunki, naprawdę, może mi ludzie nie uwierzą, bo uważają mnie za królową reklam i, i nie wiem.
1: Oj, wydaje mi się, że Dalej. i tak musisz nieźle przebierać. Wiesz znaczy... mi, że
0: przebieram bardzo. Robię tylko rzeczy, z którymi ja cię utożsamiam, z markami, które ja lubię i to są same zazwyczaj długofalowe współprace, a ja nie lubię się rozdrabniać na jakieś takie, wiesz, hmm. bzdury. Ja też myślę, wydaje mi się, tak też dostaję taki feedback od klientów, że mam taki Instagram bardzo spoko, że to nie jest mimo wszystko baner reklamowy i jak coś reklamuje, to, to jest takie w miarę łagodne, delikatne, nie in your face. Stawiam bardzo dużo rzeczy zawodowych i tak dalej. Sprawdzasz mi teraz Instagram. E,
1: tak, ale chyba się tego nie spodziewasz. Przyznam, że zajęło mi to chwilę, ale to jest twoje pierwsze o zdjęcie nie! na profilu. Maria,
0: jak ty przygotowałeś to, rozumiem?
1: No nie, 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 teraz, bo nie wiem, ale to jest kilka tysięcy wrzuconych, no nie? Zdjęć na, na profil, ile nie, masz dodanych. Z,
0: z, zaraz ci powiem, sprawdźmy to. Chwila mam 1830 Okej,
1: okay, to to jest pierwsze zapraszam na moje nowe konto
0: tak, bo poprzednie mi schakowali
1: zwinęli ci konto na Instagramie? tak,
0: ale tam było 2000 osób, nic, nic się nie stało a,
1: zero straty, a to jest proszę bardzo drugie kierunek New York City
0: nie, to mam jakimś 13 lat, czy tam 13-latku, możesz nie wracać do tego?
1: więcej nie mam więcej nie mam, ale więcej tam jest słodkich polecam no, ci kiedyś, bo kiedyś
0: Instagram to był dla mnie pamiętnik, trochę Taki dla znajomych takie konto, wiesz, czasem selfie, czasem jakiś głupi filmik. Wiesz, ja kiedyś nie, nie zwracałam uwagi na to, co, co wrzucam teraz. Muszę bardzo uważać na to, co wrzucam, jak, kiedy i, i muszę mieć świadomość, że jednak ogląda mnie te ponad milion trzysta tysięcy, więc mhm. to są też w, w gruncie rzeczy młodzi ludzie, którzy. Niektórzy, wiesz, bardzo mnie naśladują i gdzieś tam stawiają za wzór. Niektórzy nie, ale jednak muszę pamiętać o tych osobach, które mogą głupio powtórzyć mój błąd na przykład. Więc bardzo, bardzo traktuję ten Instagram już tak wybiórczo i bardziej jako zawodową kwestię mojego życia, aniżeli jakąś taką prywatną.
1: No właśnie chciałam zapytać o o twoje (k) poczucie odpowiedzialności. To znaczy, że to jest faktycznie dużo ludzi, i chodzi o to, czy, czy wrzucając czy nas świadomość, że to, no, że to po prostu ma gigantyczny wpływ na, no tak. na społeczeństwo.
0: Już sobie nie pozwolę na, na to, co sobie pozwalałam kilka lat temu. Na spontaniczne filmiki, a to z imprezy, a to coś. Wiesz, chcę przekazywać pewne wartości. Zawsze zależy mi na tym, żeby oprócz komercji, czy oprócz nawet zawodowych kwestii, u mnie były też właśnie wartościowe treści, takie jak iść na wybory szanuj drugiego człowieka i wiele, wiele innych rzeczy. Bardzo się często w różne akcje charytatywne angażuje i uważam, że to jest coś, o czym nie można zapominać, mając aż taką moc w internecie. Często nie wiem, youtuberzy, blogerzy. No używa... twórcy, twórcy, tak, ładnie powiedzmy, nie? nie? wiem. Używają tego tylko do, do jakichś. No, no, dobra, nie chcę zostać schajtowana za chwilę, ale no takich bzdurnych rzeczy, jakieś challenge, coś tam, a zero kontentu w tym wszystkim. Ja myślę, że prawdziwy influencer influencer, czyli osoba, która ma wpływ. Kiedyś myślałam, że to słowo to jest takie pejoratywne. Teraz uważam, że influencer to jest po prostu zapożyczenie z angielskiego. To jest osoba, która ma wpływ na setki tysięcy osób czasami. Że prawdziwy influencer to jest osoba, która z głową do tego podchodzi i daje różne treści. I to nie jest... Osoba, która wstawia tylko ładne zdjęcia i i, i ten wykreowany instagramowy świat, bo wiadomo, to wszystko to jest bzdura i i Instagram jest głównym źródłem depresji u młodych ludzi. No tak, ten ma tyle, ten ma tyle, a dlaczego nie ja? Natomiast też coś za tym idzie, jakiś, jakiś talent, jakaś praca po prostu content, że na przykład u mnie, no to to jest to, że jestem aktorką. Gram tu, tu, tu. Mogłabym tego nie robić. Uwierz mi, (grym) mogłabym już nie grać nigdzie i tylko w Kładę tak samo
1: rękę na piersi, wierzę ci. (grym)
0: Uwierz mi, (grym) że mogłabym już tylko żyć z Instagrama i w ogóle kłaść lachę na na, na wszystkie takie wartościowe rzeczy. Ale nigdy to nie było moim priorytetem, ambicją. Tylko właśnie te te aktorskie rzeczy, muzyka i, i wiele innych fajnych Treści. I to jest moim zdaniem baza, mhm. na której powinno się budować swoje różne kanały, czy profile, że po prostu jest jakieś hobby, jakiś, jakaś pasja, jakiś talent, a dookoła tego dopiero ta otoczka.
1: W kontekście tego, co mówisz, jakiś czas temu dołączyłaś do nas wielka radość w moim sercu i całej pozostałej ekipy też, do ekipy Oppo. Do mhm. co cię przekonało w takim razie?
0: <śmiech> Szczerze mówiąc, ja bardzo um, już taka grupa zajawkowiczów, uwagę, nie? Tak, bardzo zwróciłam uwagę, po pierwsze, już tak w kwestii technologicznych, na to, że opomaga ma genialny aparat, mówię to serio, i super ma ten wysuwany y, aparacik y, do, do selfie. Selfie do przodu, no. I robi o wiele lepsze y, selfie niż moje poprzednie telefony. Natomiast y, już tak... Y, jeżeli chodzi o moralnie i, i dlaczego akurat OPPO, to właśnie ze względu na fajnych ludzi, którzy tam są, i cieszę się, że marki teraz tak podchodzą do y, tego inaczej, że nie tylko lajki like, są ważne, tylko mhm. właśnie te treści, czyli to, o czym mówię, ten content. Że to są ludzie z pasją. Ludzie, którzy mają inną pracę, a nie tylko Instagram i nie tylko telefon w ręku. To są fotografowie, to są jacyś muzycy, DJ-ka, jest, jest fryzjer, jest ktoś, jestem ja. <telse> <I> te, <laughs> <Really? toseigo> to, bardzo podobało mi się to rozłożyć. Jesteś ty. <toseigo> jesteś ty. Tak jestem ja, jesteś ty. Ja, jesteś ty. I to jest spoko. Byłam z nimi na wyjeździe w Londynie, było zajebiście. Yy, wszyscy zapaliśmy super kontakt, flow. Zresztą połowę osób znałam też z, z prywatnego życia, więc dojście do takiej ekipy to jest sama przyjemność.
1: Kochani, pozdrawiam bardzo gorąco. Pozdrawiamy,
0: oppo, ekipę.
1: <laughs> Opowiedz mi, odbierając nagrodę Gold Influencer, to było dla ciebie takie... I i, jak się poczułaś, jako to było szczególne wyróżnienie, czy czy to tak naprawdę nic nie zmienia i tych nagród jest tyle, że że nie ma tu jakiejś większej wartości?
0: Nie no, wiesz, jeżeli porównujemy do nagród jakiś prestiżowych i tak dalej, to wiadomo, że...
1: Nie no, nie są to Oscary, jasne. Natomiast
0: jeżeli się zagłębić już w, w ten klimat influencerstwa, Instagrama i tak dalej, to uważam, że ten gold influencer... Czyli ta najważniejsza nagroda na tej gali jest pewnego rodzaju, ja to tak nazwałam medalem, złotym medalem dla wzorowego ucznia, wzorowego influencera, który właśnie spełnia te wszystkie kryteria, o których powiedziałam.
1: Bo też mam wrażenie, że ty jesteś, traktujesz, nie wiem, czy tak jest, jeżeli się nie zgadzasz, to oczywiście powiedz o tym, ale traktujesz ten Instagram trochę jak takie swoje podwórko
0: i jak tam coś
1: nie pasuje w komentarzach, to Julka potrafi konkretnie odpisać.
0: (trafi) Potrafi. Tak, Instagram to jest moje podwórko i będę sobie na tym podwórku ścielić tak, jak lubię i chcę mieć osoby takie, które ja też akceptuję. Jeżeli ktoś nie lubi mnie, jeżeli ktoś nie lubi moich poglądów, jeżeli ktoś to po prostu niech mnie unfollowuje, niech mnie nie obserwuje, niech mnie nie Nie, koment- nie chcę tego Jakby, jeżeli ja tylko widzę jakiś komentarz wulgarny, taki nie typu konstruktywna krytyka, tylko wulgarny, yy, jakaś, jakaś bzdura, to albo to usuwam, blokuję od razu tą osobę. I nie dlatego, bo o, nie chcę mieć złych komentarzy pod swoimi zdjęciami. Mnie to nie boli, tylko ja nie chcę szerzyć e, nienawiści na swoim profilu po prostu, jeżeli jest jakaś konstruktywna krytyka, okej, okay, to zaakceptuję, trudno, niech ona tam wisi, no bo to jest jakby, też chce mieć wiarygodne a nie wszyscy opinię, a nie wszyscy jesteś taka Julka, śliczna, tak, jesteś tak, taka tak, ładna, tak. kocham cię, to jest miłe, ale y, takie rzeczy też są ważne i też mhm. dają do myślenia, może ma ktoś rację, może trzeba się na tym pochylić. Ja i tak najbardziej się pochylam nad opinią ludzi, którzy mnie interesują, y, na, tak naprawdę, którzy mnie inspirują i tak dalej. No, ale jeżeli była sytuacja na przykład właśnie podczas Parady Równości, yy, gdzie akurat tutaj naprawdę będę walczyć jak lwica, bo mam samych przyjaciół, yy, czy wielu przyjaciół LGBT z tego środowiska, yy, to są cudowni ludzie, o wiele bardziej często wrażliwi niż heteroseksualni. Bo po prostu ja, ja nie pozwolę sobie na brak szacunku do tych osób, na pozbawienia ich podstawowych praw człowieka. I będę razem z nimi i po co jest tawa Rada Równości, żeby to zakomunikować. A tam było wiele, po prostu wylała się, No O nie, no Fala. gigantycznym
1: echem się twoje komentarze. Tak, no, takim
0: się echem odbiła w ogóle ta publikacja, że dałam wywiad do Wyborczej, nie wiedząc nawet, że to będzie na okładkę. Nagle patrzę, Jezus Maria, jest na okładce Wyborczej, jak to się stało? No ale dobrze, ja się cieszę, bo dzięki temu tym... Informacja idzie w świat. Informacja idzie w świat. No ja się cieszę, żeby to poszło viralowo, bo to jest dla mnie ważne i koniec. A jak coś jest dla mnie ważne, to będę właśnie to bronić bardzo mocno. No i właśnie była tam lawina komentarzy, tam chyba była historyczna wręcz liczba komentarzy pod tym zdjęciem z tą flagą moją. z 5 tysięcy komentarzy. Wow. I było, myślę, że tak pół na pół właśnie, jak to w naszym państwie jest trochę pół na pół, (laughs) że byli ludzie, którzy mnie wspierali, mówili tak, super, w ogóle Julka Ekstra, jesteśmy z tobą, też tak uważamy i była ta to grono ludzi którzy po prostu mówią że ja tak cię lubiłem coś głupia ugra unfollow lecę. nie ma problemu ja nie potrzebuję tutaj takich ludzi mi nie zależy na ilości tylko na jakości i koniec
1: kiedy był taki moment, że przestałaś zwracać uwagę na hejt? To znaczy podejrzewam, że do zera... Nie no, do ba, zera to nie to... jestem tylko
0: człowiekiem. Wiadomo, no że ten hejt jakoś tam na mnie działa.
1: Ale kiedy było tak, że, że faktycznie te komentarze oddziaływały na ciebie, czyli czytałaś się myślisz sobie, kurde, może oni mają rację? Kiedy to się zmieniło tak, że zaczęłaś to odcinać?
0: Myślę, że to było połączenie wielu zdarzeń. Natomiast na pewno to, że... Ktoś mnie skomentował, że nie wiem, jestem drewnem aktorskim w ogóle, dziewczyno iść do szkoły, coś tam. (gryw) Na początku mnie to bolało i myślałam, że może mają rację, może jestem zerem, może powinnam iść na studia i tak naprawdę nic nie potrafię. I dopiero wtedy nabrałam do tego dystansu, kiedy nagle dostałam kolejne kilka filmów, główną rolę w serialu, premium w Polsacie i wiele innych rzeczy i to wszystko idzie dobrze. I ja sobie myślałam, kurczę, no jeżeli ludzie chcą ze mną pracować, to znaczy, że dobrze im się ze mną pracuje, to znaczy, że gdzieś tam jestem na, w dobrym miejscu i w dobrym czasie i, i to jest moja droga. Kiedyś oczywiście pewnie miałam mniejsze skill'e, teraz jestem lepsza, mam większe doświadczenie, to się zmienia, jestem bardzo młoda i, i, i każdy może popełniać różne błędy, ale Mm, nauczyłam się po prostu robić swoje, nie oglądając się za innymi.
1: I Pamiętam tyle. taki komentarz, właśnie przeglądając do tego ostatniego zdjęcia, gdzieś tam zatrzymałem się na kilku. I ktoś napisał, kiedyś mm, taka piękna i młoda, teraz już tylko piękna. A ja mówię, rany Julek, przyszła ona ma 21 lat. To co <śmany> to za bzdura, w
0: którą bzdura, wow. stronę to idzie? No, chyba jestem nadal młoda. No słuchajcie, w grudniu, 23, jeżeli ktoś chciałby mi złożyć życzenia, mam 21 urodziny
1: Czy zawsze było tak, że były... Osobne, czy te same prezenty pod choinką i na urodzinę? Bo to jest taki dzień, wiesz, moja siostra ma jest... imieniny chyba dwa dni przed tobą no. i ona mówi, kurczę, znowu dostanę jakby Znowu wszyscy od razu, a, a to na święta, na święta.
0: No, y, zawsze wszyscy ludzie, którzy mają w podobnym terminie urodziny, to dostają takie pytanie, masz jeden prezent czy dwa? To
1: właśnie o to chodzi.
0: No u mnie to, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to dokładnie wyglądało z strony technicznej u moich rodziców, ale zawsze jakoś dostawałam dwa prezenty. Mm-hmm. Po prostu jeden większy, drugi mniejszy. Różnie to bywało.
1: A powiedz mi, pamiętasz, nie chodzi mi, broń Boże, o, o hejterskie rzeczy, trochę zejdźmy z nich. Jakie najdziwniejsze rzeczy piszą do ciebie ludzie?
0: Komentarz na przykład?
1: Albo komentarz, albo wiadomość, ale nie chodzi mi o ataki. Boże,
0: tylko... ona ma uśmiech jak rekin. Albo masz krzywy nos jak klamka od Zachrystii. A to trzeba chwilę pokombinować, żeby wymyślić. Tak, kur mówię, Boże, jak ten człowiek to w ogóle wymyślił? On musiał siedzieć i główkować. Jak to mi dosrać? Do Bo czego nos porównać? <laughs> Dokładnie. No ale to są takie właśnie zabawne rzeczy. A tak to, co piszą? Nie wiem, często jestem zapraszana na studniówki. O. <laughs> Jakieś, poproszą mnie ludzie o zdjęcie stóp, nie wiem, Medscy Światyszyści, takie różne jakieś.
1: Zdjęcie stóp to popularne, znaczy takie popularne, że że ktoś też mówił, że często dostaje propozycje. I co, kasujesz, odpisujesz?
0: Nie, nie. Może wysyłasz stopy? Czasami czasami po prostu przeglądam z ciekawości, ale nigdy na takie rzeczy akurat nie odpisuję. Ale na miłe jakieś komentarze, albo konstruktywne właśnie, to, to chętnie wejdę z kimś w jakąś konwersację, jak mam na to czas. Raczej y, nie tracę czasu na takie siedzenie w internecie bezczynne, typu właśnie, nie wiem, sprawdzanie komentarzy, i to się się nowego, tam, czy wiesz, odpisywanie. Ja w ogóle jest jedna blogerka, która odpisuje na każdy po prostu, możliwy komentarz pod swoim zdjęciem.
1: I rozumiem, że ma stosunkowo I, duży profil. I,
0: tak, tak, bardzo. Natomiast y, y, tym sposobem po pierwsze traci swój cenny czas na zrobienie czegoś wartościowego, no, ale po pierwsze, no pewnie y, 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 jego, jej motywacją jest y, tego rodzaju y, potrzeba jakiejś tam y, obrony własnej osoby, albo jakiejś atencji, albo nie wiem, wejścia z kimś w, w polemikę. No, a z drugiej strony może w tym sobie podkręca statystyki, że ma więcej komentarzy. O, nie wiem wiesz, tak tak, tak, tak jest. Na przykład jest jeszcze inna blogerka, która ma zainstalowanego bota. Nawet nie wiem, jak się to robi, ale ma zainstalowanego bota, który komentuje różne rzeczy, żeby więcej Żeby zwiększać zasięgi. Tak, ja nie wiem, dla mnie to jest tłumacz. No, wyszło kilka takich I, spraw ostatnio. Ja, tak, ja, ja nie wiem nawet, jak się to robi, ale spoko, my business. Natomiast no, staram się mieć jakiś kontakt z tymi fanami, żeby też czuli, że, że jestem im wdzięczna, że są ze mną, że, że interesuje mnie to, co oni myślą, i bo tak jest. Tylko też nie wpadam w skrajność, bo jednak życie toczy się tu i teraz w rzeczywistości, a nie w internecie i trzeba umieć oddzielać te dwie sprawy. Także, tak jak podkreślam, ja to spra- telefon to jest dla mnie sprawy zawodowe. Instagram też. To odpisywanie fanom też jest pewnego rodzaju jakby częścią mojego zawodu. Mhm. Tylko nie poświęcam to tak dużo czasu. Dla mnie ważniejsze jest to, co się dzieje w prawdziwym świecie. To, że robię wspaniałe filmy, seriale i tworzę jakiś content.
1: To jak tutaj albo gestykulujesz... Właśnie albo... Ja strasznie dużo
0: gestykuluje, a Ty tak siedzisz spokojnie i ja się dziwię Tobie.
1: Przygotowany przez wielu gości przechodziłem różnych takich, co siedzą spokojnie i machają rękami, ale zacząłem się teraz zastanawiać, że aktorstwa aktorstwem, ale myślę sobie, jak tak patrzę na Ciebie, że świetną zabawą dla Ciebie musi być dubbing.
0: Mhm, kocham. Kocham to. To w ogóle dla mnie nie jest praca, tylko to jest, to jest zabawa. Przechodzę do studia, mówię, dobra, co to jest za bajka? Kogo dzisiaj mamy? Kogo dzisiaj gramy? I dwie, czasem cztery, czasem sześć godzin, zależy od roli i od bajki. Nagrywamy dabinki i, i, i wiesz, to jest taki, tak takie czasy, gdzie mam możliwość pobawienia głosem, pomodulowaniem go. Teraz jestem księżniczką. Ojejku, ale jak mogłaś mi to zrobić? W ogóle, wiesz, inne, inne kompletnie mówienie, inna zabawa barwą i wszystkim. I zawsze się śmieję, że dobra, może nie pamiętam tego robić, ale jak, jak gram na przykład jakąś e, sens... E, nie, nie, taką, wiesz, no słodką księżniczkę, księżniczkę na przykład, nie? z takim subtelnym, e, jedwabistym głosem, to tak jakby ona miała jakieś nie wiem, odlot, albo była na haju. Ja się tak czuję, jak to gra.
1: No i przede wszystkim można przyjść do studia w dresie.
0: No właśnie, i można, albo na kacu. A ja to ty... ja nigdy teoretycznie, nie mogę... wszystko teoretycznie. No, to oczywiście teoretycznie, ja się żartuję, bardzo mało imprezuję właśnie z tego powodu, że no, pracuję twarzą, a po alkoholu Wygląda nam jak księżyc. Trzeba
1: make-upu dwa razy więcej. Czuję się
0: jak, jak najgorzej po prostu. I po prostu sobie na to nie pozwalam. Ale raz w życiu, jezu, ja nie wiem, tak się tutaj rozgadałam i mówię tak już otwarcie, że się boję, że to będzie zaraz na pudelku. Mam nadzieję, że nie. Raz przyszłam właśnie do studia dubbingowego. Jakiego, jakąś tam księżniczkę dabingowałam i przyszłam na turbokacu, bo byłam po jakiejś premierze swojej, jakieś tam coś było ważnego. No, działo się. Że, że się działo, że się wróciło o siódmej do domu, a o dziesiątej się miało dabing I miałam taki głos jak Katarzyna Figura. I oni mi mówią, stara, ale ty masz do, księżniczkę do dabingowania" W ogóle a, dobra, damy radę. A dobra, w sumie fajnie taka skacowana księżniczka. Ale, I w sumie ale to jest bajka tak poszło to było, ale nie, ale to fajnie, jakoś to tak właśnie pomondolowałam tym głosem, że to nawet na plus, że tak właśnie że jakiś charakterystyczny głos wreszcie.
1: Ale te studia potrafią zrobić rzeczy niesamowite, ja pamiętam przy nagrywaniu jakichś reklam, jak na przykład brakuj, nie potrafisz dociągnąć gdzieś tam jednej głoski, to nie ma problemu, nagraj tylko ci, a my to pięknie przykleimy.
0: Tak, tak się da, ale raczej staramy się, no, lepiej całość. po prostu jest jednak grać całość. No mi ktoś powiedział <śmiech> właśnie ze studia, że pewien celebryta bez nazwisk, y, który jest nie był aktorem, ale w sumie jest dziennikarzem, dobra, nieważne, miał do zagrania y, jakąś tam bajkę i tak ciężko mu to szło, że on po jednym słowie nagrywał? I oni to jakoś tam połączyli, że w sumie nawet dobra rola z tego wyszła, ale że po prostu musiał oddzielnie każde słowo albo tam kilka słów, bo dykcyjnie nie dawał rady, bo to też jest duży problem. No, żeby
1: wyciągnąć, nie?
0: Dykcja w dubbingu jest najważniejsza. Ja dzisiaj na przykład mam bardzo słabą dykcję, bo mam zatkany nos. No, ale trudno. źle
1: ledwo ja... zrozumiemy to, co powiesz. Trzeba <grym> będzie się skupić. No dobra, na planie wiemy, że się z kimś pracuje, bo widzimy aktorów na jednej scenie, a na przykład jak dubbingujecie, jak ostatnio pracowałaś z Tomkiem Kotem, to też jest tak, że jesteście w tym samym czasie, czy każdy nagrywa swoje i spotykacie się <grym> dopiero na premierze.
0: Tak, my się minęliśmy, tak naprawdę poznaliśmy na tym, w tym, przy tym projekcie, jak robiliśmy zaproszenia na premierę, jakieś takie promocyjne rzeczy. I częściej cześć, zrobiliśmy sobie zdjęcie, no to elo. <grym> bo... W Stanach się tak robi, może w Polsce też, ale nie miałam takiej możliwości. W Stanach się tak robi, że właśnie aktorzy, na przykład jak mają wspólną scenę, to stoją obok siebie i razem ze sobą grają, dubbingują. I to jest fajne, bo to jest takie bardziej naturalne. U nas to się robi tak, że po prostu siadasz, robisz swoją rolę, a później ktoś jakby do ciebie się dobija. Albo albo robi w ogóle oddzielnie i później się to łączy. Ale lepiej byłoby robić naraz, bo to też inaczej reakcja i tak dalej. Także to było strasznie zabawne, jak na premierze bajki. O Boże, w ogóle ten dzień też mogę, możecie opowiedzieć, bo był bardzo zabawny, ale to za chwilę. W każdym razie zabawne było to, że na premierze tej bajki yy, podchodzi do mnie Tomasz Kot i mówi Julka, wszyscy mnie pytają, jak mi się z tobą pracowało, a przecież my nie pracowaliśmy w sumie razem, tylko oddzielnie. A mnie no to... Mów, że z wielką przyjemnością. Tak właśnie, mówiłem. <głosy> No, ale dobry był ten dzień, to było niedawno, kilka, no tam z, ty- z dwa tygodnie temu.
1: Mm-hmm, jakoś tak.
0: Półtora tygodnie temu. To był szalony, to jest turbo szalony dzień, nigdy takiego nie miałam aż hardkoru, że od piątej rano <coughs> miałam plan serialu, to był ostatni dzień zdjęciowy drugiego sezonu Zawsze Warto. Mm-hmm. Od piątej rano miałam y, plan, mieliśmy skończyć o 18.30, bo ja o 18.30 miałam być na premierze bajki, umalowana w, w
1: sukience g- g- i w ogóle piękna. na
0: miejscu najlepiej. Więc tam próbowaliśmy z produkcją zrobić wszystko, żeby przyspieszyć plan i w ogóle masakra, po prostu A, tragedia. A na końcu jeszcze pod koniec dnia 21 miał być bankiet po serialu, więc miałam trzy rzeczy do zrobienia. Serial, premiere bajki i... I powrót na serial. I, 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 I bankiet, ale niestety od rana okazało się, że już mamy dwie godziny obsuwy, więc jest generalnie przekichane, bo... No nie ma opcji, żebym zdążyła na tę bajkę. A musiałam, bo miałam to po prostu, po prostu musiałam być na tej premierze. Fizycznie się na niej zjawić. No i stwierdziliśmy, dobra, nakręcimy przedostatnią scenę. Szybko biegniesz na tą premierę. I wracasz do nas na ostatnią scenę.
1: I wow.
0: mówię, ale jest on, jak ja mam to zrobić? I zadzwoniłam do moich dziewczyn od make-upu. Przyjechały i w, kręciliśmy w ogóle te sceny w, w, w złotej, tam w tym takim uh-huh. apartamentowcu. Przyjechały do mnie w kiblu, mnie tam zaczęły malować, nakładały mi rozświetlacz, tu mi loki kręciła, ja tu się przebierałam, dosłownie no, zrobiłyśmy się w 10 minut. To był po prostu popis, mistrzowski popis moich dziewczyn, beauty mojego. Pobiegłam w szpilkach, na szczęście premiera była w kinotece, więc musiałam no, tylko przejść, baga. wiesz, ale było zimno. Ja w tej sukience, w tych kurna cekinach, w obcasach, pobiegłam z moją mamą ogarnąć tą premierę. Przychodzę, tam dzieci, jakiś kinderball prawie, żeby też Halloween i tak dalej. Tomasz, kot, już wywiady. Ja tam zrobiłam jakieś wywiady, też ściankę, jakieś przemówienie na scenie. Zdjęcia sobie zrobiły ze mną dzieci, jakieś autografy. ja A ja musiałam wrócić po tym wszystkim, w tych szpilkach, powiedz, (grystanie) na scenę seksu. Pierwszą w swoim życiu taką poważną, naprawdę mocną scenę seksu, więc mówię, co za po prostu hit, że ja w jednego dnia mam tutaj pro promuję bajkę, a to za chwilę jadę kręcić z taką erotyczną scenę. No i skończyliśmy, to byłam już tak zmęczona jeszcze na koniec pojechałam na bankiet i to był bardzo udany bankiet. Zdrowie,
1: ale Zdrowie. to ciekawe, co powiedziałaś, że wiesz, dobrze, że, że kręciliście akurat taki serial, w którym ta twoja charakteryzacja czy wygląd za bardzo się nie różni Bo wyobraź sobie, że to byłby na przykład horror, no nie? No
0: właśnie, to byłaby, to nie byłaby opcji. Porościnana, brudna. Tu brudna, cała w prawdziwym błocie. Ja to, chociaż też też raz, nie raz tak miałam właśnie. Przyjść tak na, na ściankę. Chciałam. Chciałam, ale no. wiesz co, Polska nie gotowa. Mm. Przyszłam raz bez makijażu, to już się rozpisywali, że bez makijażu przyszłam, co było akurat fajne. Ja, ja tam było
1: sporo takich dobrych komentarzy, że to Ach, właśnie tak, to taki było... nowy trend, że tak, tak. bardziej lightowo. No I to
0: właśnie było w sumie zmotywowane y, motyw- tym, że miałam plan horroru, a wieczorem musiałam pójść na event, na który już byłam umówiona od paru miesięcy. W ogóle zapomniałam o tym. Ja wracam z, tego, z tej pipi duwy dwie godziny, bo kręciliśmy gdzieś w lesie tam pod Warszawą. Wracam i o oh fuck, ale ja przecież mam event. Ja nawet nie wiem, co się ubrać. Jezus, ja, ja mam jeszcze krew na twarzy i błoto we w, 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 włosach. Nie Dobra, tylko się szybko umyję, wezmę pierwsze lepsze. Z tego wyszła najlepsza stylizacja tego roku chyba. I po prostu stwierdziłam, dobra, idę bez makijażu, zepnę sobie włosy tylko gumką i siema. No i tak właśnie w sumie zapoczątkowałam taki y, natural look na, na ściankach.
1: A w tym bardzo takim gęstym kalendarzu hmm, piję do tego, że przeglądając Spotify, ja cały czas od, odświeżam, odświeżam i tam są trzy piosenki, które Ta, radzą sobie świetnie. Tak, tak, tak. I wiem, że na, na Spring Break chyba tam y, uchyliłaś trochę rąbka tajemnicy. E, mm. ale...
0: To było chcia... dawno i to już nieprawda. Nie ukrywam, że muzyka troszkę poszła na drugi tor. Mm-hmm. Ze względu na to, że tak jak zawsze podkreślałam, no, aktorstwo było dla mnie numer jeden. To okay. jest najważniejsze. Muzyka przyszła bardzo spontanicznie. Lubię to robić. Lubię nagrywać piosenki, wymyślać melodie, lubię kręcić dyski <laughs> i to jest wszystko przyjemne. Ale to jest dla mnie drugi plan, mimo że tak z takim sukcesem w sumie się spotkały te piosenki. No wiesz, ogromne.
1: numery mają i świetne wyniki, i bardzo dobrze sobie radzą. W
0: klubach non-stop to są puszczają, w radiu czasami też. Super. I, i, I w ogóle to są dobre rzeczy, uważam. Naprawdę jakościowo. I Wojtek Kurbański, świetna muzyka, i wcześniej Z i Zepi Zep i tak dalej. Z fajnymi ludźmi robiłam te rzeczy, ale przyznam ci szczerze, że są dwa powody tego, że na chwilę to... Ucichło. Ucichło, no, ale nawet trzy powody. Pierwszy, najważniejszy to, że czas nie jest z gumy. I po prostu mhm. mając tyle projektów aktorskich, no nie mogłam tego robić. I wiesz, tutaj mam płakać, krzyczeć w scenie, a, na chwilę, a za chwilę mam jechać do studia. No nie, to wiesz, głos też jest zmęczony, ma, jest na innym poziomie przygotowania. I no, to się trzeba albo na tym, albo na tym skupić, bo to jest bardzo absorbujące i, i atencyjne i tak dalej. To jest jeden powód. Drugi powód no właśnie z tym priorytetem, że to, to aktorstwo, a trzeci to, że troszkę ja się nigdy nie czułam aż tak pewnie w muzyce, w śpiewaniu, okay. jak w aktorstwie. Dla mnie aktorstwo to jest, ja jestem jak ryba w wodzie. Dla mnie to jest super, czuję się w tym dobrze, Wiemy, że jakie mam mankamenty, a jakie mam zalety i tak dalej. W muzyce czuję się jak świeżak, nie znam się na tym dobrze. Nigdy nie byłam nie wiem, w szkole muzycznej typu nie znam się na nutach i tak dalej. Owszem, chodziłam do szkół muzykalowych, gdzie śpiewałam i tańczyłam, grałam w muzykalach. Ale nie, nie, nie czuję aż, aż tak na siłach, że jestem naprawdę taka dobra i że wjeżdżam do studia i wymyślam po prostu nie wiadomo co, albo śpiewam jak Whitney Houston. Nie, ja uważam, że owszem, mam ciekawą barwę, Owszem, umiem nią, nią pracować, no bo też się tego nauczyłam <głos> obok w drugim zawodzie. Yy, lubię śpiewać, to jest fajne, ale nie uważam, że jestem jakaś przeciętna, nie wiem. I chyba ta blokada psychiczna w pewnym momencie jakoś zaważyła na tym, że na chwilę się od tego... Odsunęłam, ale to nie jest tak, że nie wrócę, bo chcę.
1: O, chcę, to naprawdę. dobra wiadomość. Na
0: pewno, na pewno wrócę. I teraz pokończyłam wszystkie rzeczy, jadę na krótkie wakacje i chcę powrócić do, do studia, bo to, bo to mimo wszystko dawało mi ogromną radość i przyjemność. No, no i właśnie te, wiedziałam,
1: debacie. że te krótkie wakacje zacząłem ci, nie wiem, czy trochę zazdrościć, bo yy, ty ostatnio bardzo jesteś wykręcona w jogę, nie? Mm-hmm. I za każdym razem, jak ja wcześniej widziałem w internecie te różne pozycje, tak to nazwijmy, myślałem, no okej, okay, no ćwiczenie jak ćwiczenie. Potem spróbowałem sam i, i nabrałem, ogazało. no nie wiem, 300% więcej szacunku do tego.
0: No, to nie jest łatwe. Y- ja też nie jestem super zaawansowana w tym wszystkim. Mam nadzieję, że na Bali się nauczę pewnych nowych, trudnych pozycji. Ale yoga to, to, to nie jest tylko rozciąganie i i ładne pozowanie na Instagramie, to w ogóle nie na tym polega. Ja w ogóle yoga zaczęłam uprawiać z potrzeb duchowych, tak naprawdę, a nie fizycznych. Fizycznych też, bo ja lubię sport, lubię być rozciągnięta, lubię być w dobrej formie. Ale yoga jednak jest czymś takim, co daje mi taki spokój w głowie, medytacja. To jest bardzo trudne od tej strony takiej spirytualnej. To jest mega trudna rzecz, bo żyjemy w szybkim świecie. Biegniemy ciągle za czymś, nie wiadomo za czym, co my gonimy, wyścig szczurów i tak dalej. A tutaj trzeba się zatrzymać na chwilę i i pobyć tutaj i tu i teraz i polubić ciszę, polubić samotność. To jest coś, czego na przykład ja nigdy nie potrafiłam i się uczę nadal pobyć sama, sama w domu. Dlatego zawsze lubiłam być w związku z kimś albo lubiłam kogoś mieć przy sobie. A to jest właśnie taka nauka siebie, wejścia w głąb siebie, kim jesteś i tak dalej, tak, tak, tak. no ale już może bez... Nie, nie filozofujmy, ale tylko bardzo to lubię i chcę tylko właśnie... Tylko joga, mać. tylko
1: też medytacja, na przykład?
0: I to i to. Medytacja to jest jeszcze trudniejsza rzecz, no, bo to jest właśnie takie totalnie zamknięcie się tylko ty i twoje myśli, a wręcz właśnie nie myślenie o, no. o niczym, tylko... Taką umieć mieć pustkę w głowie na chwilę, żeby, żeby twoja głowa też odpoczęła i tak dalej. No fajne to jest. Dużo czytam książek o tym i o różnych kamieniach, o Palo Santo, różnych takich O, że, czyli o taki energii. vibe. No, to po prostu ciekawi. Nie chcę się aż tak strasznie z tym obnosić, bo pomyślą, że jestem jakąś czarownicą, ale to jest, ja wierzę w energię, wierzę, że każdy z nas, każda rzecz ma energię. To, że... Rozmawia nam się nawet, nawet dobrze.
1: No, dziękuję. <głos> nawet też, spoko ten gość. No. Nawet spoko
0: ten typ. To też jest kwestia tego, że gdzieś tam nasze energie współgrają. Sam powiesz, że byłeś kiedyś na przykład w imprezie, albo nie wiem, w jakimś miejscu, gdzie nagle wszystko było miło, wszystko było fajnie, nagle wchodzi jakaś osoba i wszystkim się ona chciało. I w ogóle. No to jest właśnie taka, to jest energia. Ktoś okay. przyszedł energią i po prostu wysysa z nas już chęci po prostu do czegokolwiek. No
1: są tacy ludzie... To jest coś
0: takiego, że... Że są wampir, wampiry energetyczne, energetyczne.
1: Ja na przykład zwróciłem uwagę, że jak mijasz kogoś na ulicy yy, i ta osoba się do ciebie uśmiechnie, ty do niej i wiesz, no nie znacie się, nie zamieniliście słowa, ale gdzieś tam jest hmm. potencjał, że ewentualnie byście się polubili, no, no nie? Nie ze wszystkimi tak jest.
0: No, dokładnie. Chociaż też paradoksalnie często jest tak, że yy, z kim się najpierw nienawidzisz, a później jesteś się przyjaciółmi. No bo miłości, a, czyli to miło. Znaczy, ta skrajność taka krok. piękna. <laughs> ale to też się da wyczuć. Ja to, to potrafię powiedzieć. To, bo, a, my się teraz nie lubimy, ale kiedyś będziemy przyjaciółkami. Ja w ogóle mam trochę taką zdolność, <śmiech> nie że przewidywania, bardziej kreowania swojej rzeczywistości i przyszłości. Bardzo wow. wie, mam, mam ogromną moc przyciągania. Nie tylko osób. Bo, że gadamy o kimś, nagle ta osoba idzie. Wczoraj tak miałam, że gadałam z koleżanką o pewnej osobie i nagle <gadam> i ja, on idzie przed nami. W ogóle to, było, to był hit. Ja tak mam non-stop po prostu z ludźmi, z rzeczami, ale też właśnie z kwestiami zawodowymi. Jak byłam dzieckiem, to moim marzeniem było zobaczyć swoją twarz w telewizji. Zobaczyłam. Zawsze też było moim marzeniem. I ja to, to nie tak, że tylko marzenie, tylko ja wiedziałam, że to się wydarzy. Tylko kiedyś. Okay, w sensie ja no. bardzo mocno w to wierzyłam. Nie mówiłam tego na głos, tylko zawsze w głowie bardzo wierzyłam, że to się wydarzy. No i tak właśnie przyciągałam, przyciągałam tymi myślami te rzeczy i wysyłałam do uniwersum swoje intencje i ona mi dawała to, I ja I tam kosmos, tak żeby
1: mi oddał. Tak,
0: i ten kosmos mi to oddaje do tej pory, mam tą gdzieś tam moc. Tak samo właśnie miałam, że yy, marzyłam o tym i chciałam, i wiedziałam, że to się wydarzy, że kiedyś zobaczę swoją twarz przy takim tym znaczku Disneya, tej myszce Miki O, oh, no. I zobaczyłam, byłam udział w... Yy, Taki, no ale poczekaj, to jest, to jest dużo czasu. Co?
1: No, jest du- a chodzi ci o to, żeby wystąpić, na przykład, żeby być taką polską Haną Montaną?
0: No, ja byłam przez chwilę w Disney Channel.
1: Żartujesz! No! Ale a, bo- ja? nie widziałem tego, muszę to zobaczyć. No, poczekaj, nie, kiedy no, to było? To,
0: to, bo to był taki program, który. E, gdzie były trzy dziewczyny, które to prowadziły, no i udało mi się przyjść tam jako jakiś... Yy, nie jako ja, Juliana, bo tutaj nie byłam znana i tak dalej, tylko po prostu niby jakiś tam gość, jakaś koleżanka nowa, coś tam, bla bla okay. I normalnie wzięłam udział w dwóch odcinkach tego, prog- tego programu. E, oczywiście, programu fabularyzowanego. Mm-hmm. E, no i właśnie patrzę, aż zrobiłam se, sobie zdjęcie telefonem, że jest moja twarz przy znaczku Disneya, to się udało! <laughs> Więc tak, to są takie małe właśnie rzeczy, z, z których trzeba się cieszyć.
1: Ale no. to na maksa ciekawy w kontekście, myślę sobie... A, z też tak mam. Że sobie wymyślasz? Że, że sobie mysz. A, z kiedyś ten. Coś będzie.
0: A, ja to wiem, że kiedyś coś będzie nas łączyć. I tak, to... Daja, to tak się wydarza yy, szybciej lub później. Zawsze. Po prostu jestem czarownicą.
1: Czyli po prostu jak pokażesz na kogoś wyraźnie palcem, to on trochę powinien zacząć się bać.
0: Nie na no, nigdy nie pokazuję palcem. To wszystko zostaje w mojej głowie, ale oczywiście to są takie moje, wiesz, czary mary. Bo ostatnio nawet
1: wyczarowałem w jakimś wywiadzie, że powiedziałaś, że niektórzy się boją Twojej osoby jako. I tu muszę zacytować twardej, żelaznej <głos> kobiety. <głos> tak. Patrzę, twarda żelazna, no okej.
0: Okay. <głos> nie, to chodzi bardziej o to, że takie mam poczucie, że faceci troszkę boją się niezależnych kobiet, które mają coś do powiedzenia, które mają swoją. Pracę, pasję, swoją pozycję, że to jednak trochę odstrasza. Tak mi się wydaje. Tak? Tak jest. Oj, tak jest. Że
1: to, że to gdzieś tam odsuwa? <grym>
0: tak, tak. tak. No, często miałam takie sytuacje, że wiedziałam od kogoś, że komuś się podobam, Że w ogóle... Ma... Ja nawet, ja już nawet byłam chętna, byłam otwarta. Ja też mi się podoba, ziom. A tutaj nagle po prostu ten stres i strach trochę przede mną wygrywał. No cóż. Well, no, wiesz, to jest to... strasznie duży problem w ogóle, Ta to jest ta, ta, ta popularność jest zajebista, ale ma właśnie te swoje ciemne strony w postaci tego, że ciężko mi zbudować jakąś relację, bo nie wszyscy chcą w tym żyć, a jednak mnie, się trochę, mnie trzeba brać trochę jakby w pakiecie z, z, tym, z tą łatką. Jakby z, z tym, to jest tak, jakby czuję się czasem jak trendowata, że po prostu mam
1: że na, na odległość, że, że po prostu każdy się boi podejść trochę albo wejść to, coś większego.
0: Tak, tak, bo się trochę tego boję, bo to nie jest świadczy, oni znają. No, ale well.
1: Ale podejrzewam, że też jest to na maksa trudne, bo jeżeli załóżmy jesteś osobą no, nierozpoznawalną, jesteś poza e, show biznesem, to no, to jest po prostu duży ciężar. Pojawiają się pytania, kim jesteś, zaczynasz być taką osobą rozpoznawalną.
0: Mm. W ogóle mi się wydaje, że um, albo ludzie boją się w tej popularności i wejścia ze mną w coś, bo nie chcą tego świata, a się po prostu jego boją, albo jest ta druga skrajność, typu, że chcą się ze mną związać, żeby tego, to poczuć i coś ze mną wiesz, że interesować. Że po to, okej. Okay. I to są właśnie te dwie skrajności, które po prostu, z którymi się na co dzień muszę zmagać, Boże. Ale
1: jak pięknie powiedziałaś, to, to wszystko wyczuwasz. Tak. Wyłapujesz Wyłapuję. i wiesz z kim, jak będzie.
0: <laughs> nie, No nigdy nie wiesz do końca, ale. Mm, Wróżka myślę, Julia zaprasza tak, na konsultację. Mm. Myślę, że przez to, że taki przyspieszony kurs dorastania, dojrzewania przeszłam, to nauczyłam się. Mm, wiele łatwiej przejrzeć człowieka, jaki to jest, jakich to ma do mnie intencje, że z, widzę z, z kogo lepiej omijać, kogo nie, że potrafię robić taką selekcję ludzi, że nie mam zamiaru, wiesz, z toksycznymi osobami zadawać. Kiedyś miałam takie toksyczne jakieś relacje przyjacielskie nawet i, i to nie było dobre. Teraz nauczyłam się tego unikać. Już wiem, jak z tym pracować. No bo bo się już nauczyłam na swoich błędach, ja wiem, że gadam czasem jak 30-latka jakaś stara baba. Ale w te kilka lat wydarzyło się tak wiele, że myślę, że mam doświadczenie podobne do dosyć bardzo dorosłych osób.
1: Że nieco dynamicznie.
0: Dynamicznie, dynamicznie.
1: No. A jak duże są koszty tego? Bo cały czas gadaliśmy, wiesz, o...
0: Mówiliśmy też o kosztach tego.
1: Chodzi mi o to, czy... O takie poczucie, że ok, dostajesz bardzo dużo, to znaczy kariera daje niesamowicie dużo korzyści, ale chodzi mi o to, czy, czy nie marzysz sobie, żeby czasami pojechać autobusem po ale imprezie to, co to nad problem? ranem? Co to jest za problem? Oj, myśl, myślisz,
0: że o, nie proszę problem? Cię, błagam Cię, ja nienawidzę jak gwiazdy. Mówią, że one nie mogą iść autobusem i metrem. Błagam Cię, ja to są często gwiazdy takie, co ja nawet, ja nawet nikt tutaj jest. Nie lubię takiego... Mm, gadania, ja po prostu, Boże, jestem taki biedny, bo jestem taki popularny. To jest bzdura. Ja mieszkam y, specjalnie trochę spoza, y, poza centrum. Ja trochę oddzielam te światy. Jestem jak kala Montana. Julią Wieniawą i Julką. I ja na co dzień chodzę w dresie z pieskiem, po, po bułeczki, dobra, co ja gadam, nie, nie jem glutenu, więc nie chodzę po bułki, ale ale, przechodzę obok, ale bułek. przechodzę obok bułeczek, idę sobie do jakiegoś sklepu, w ogóle na luzie, mam, mam fajny kontakt z moimi tutaj takimi
1: ziomeczkami z
0: zio- osiedla. i... I oni zawsze mówią, ale super, że można z sobą pogadać, że jesteś normalna. Tak, bo jestem normalna, bo wszystkie takie popularne osoby to są normalni ludzie w gruncie rzeczy, tylko innym bardziej odwaliło, a innym mniej. Ja staram się zachować ten balans po prostu i zostać, zostać jakby sobą i, i wyważyć, wyważyć to. Także ja może nie jeżdżę autobusem, bo nie zdążyłabym na nic <śmiech> i nigdzie mam 18 spotkań. Będę dziennie. za dwie
1: godziny. Spóźnia <śmiech> mi się osiemnastka. Tak, no,
0: no to, to nie ma w ogóle takiej opcji, ale przecież moi znajomi ci potwierdzą, że nieraz wracało się z jakiejś imprezy a autobusem, bo, bo tak jakoś wyszło. Jakby ja staram się po prostu nadal w miarę funkcjonować jak normalna. Młoda osoba, już nie nastolatka, ach, boże ten czas tak leci, ale jednak młoda, bardzo dziewczyna. I koniec. I po prostu wiesz, ja, zawsze te zabawne jak gwiazdy narzekają, że bo, że paparazzi za mną łazi. Wiesz, Kotuś, no tak, no bo jakby stoisz pod Flamingiem na Żurawie, czy tam nie na Żurawie, tylko w... Flaming jest. No, wiesz tam. Okej, okay, kawałek dalej. No, przy Mokotowskiej, generalnie w, trójcie, w trójkącie warszawskim, gdzie zawsze są paparazzi i to jest coś takiego, że jak masz ładną stylizację, przejdź się, zrobią ci zdjęcia, masz pamiątkę, ale nie narzekaj, że ci robi ktoś zdjęcie, jeżeli chodzisz w po tych miejscach tak, jakby prowokujesz do tego, żeby mm-hmm. to zdjęcie się wydarzyło. Ja tak nie robię i mam naprawdę w miarę luz. Często, jak miałam taki okres, mm, taki wiesz, gorący okres medialny, że tu jakieś rozstanie, tu jakieś coś
1: tam. dzieje się jakby, po prostu, jest mięso. To, na,
0: to wtedy miałam, to byłam przerażona, bo naprawdę jeździli za mną. Jeździli za mną, szukali po Instastory, gdzie ja mogłam być, ewentualnie, gdzie będę, na lotnisko, o której może będzie mój samolot, kto mnie odbierze z tego... Gdzie I jeździli za mną nawet pod moją chatę, gdzie ja naprawdę mieszkam w dosyć nietypowym miejscu. I kiedyś, pamiętam, odprowadzał mnie koło 23, tylko do klatki. Mój kolega, (gry) gej, który nie jest na pewno zainteresowany moją osobą, jest moim przyjacielem, odprowadza mnie do klatki, ja patrzę, jest stary, żeby nam zdjęcia, mówię, Boże, i się w sekundę się popłakałam, to było takie już takie pęknięcie tęknięcie bajki. Mówię, Boże, jestem bezradna tego, jakby to jest już tłumacz. I się wtedy wkurzyłam, podeszłam do tego typa, mówię, a co mi mi to na dlaczego mi to robisz, mama, mam swoich problemów, jak możesz mi to robić i będę teraz będę mówić, że mam jakaś kochanka, co jest bzdurą, to jest mój kolega, gej w ogóle, eee. a on do mnie mówi, taki showbiznes mała i poszedł. I ja po prostu myślałam, Uuu. że tak mi, zamał, tak mi po prostu... No tak się rozpadłam emocjonalnie, to było przykro. No to był taki, wiesz, czas, że rzeczywiście hieny trochę tutaj polowały, polowały na mnie. A tak to ja lubię się z niektórymi fotografami. Trzeba szanować te, te, te układy, które są w, w tym świecie. Ale też nie da się sobie wejść na głowę. I myślę, że tak troszkę tych dziennikarzy już wyszkoliłam, że już nie pytają mnie tak o prywatne, jak kiedyś p- p- próbowali. To było na jakimś będzie. A co o ciebie? M-m-m. Ja mówię, ale proszę pani. Ale jesteśmy na premierze na, filmu. Na, proszę pani, to jest koniec wiadomo. I serialni nauczyli, że bo ze mną się pogada na poważny temat, albo przynajmniej nie taki prywatny. Więc to sobie trzeba po prostu wychować.
1: Piękna historia. A powiedz mi, co w czasie wolnym teraz oglądasz, czytasz? wspominałeś trochę o książkach do medytacji jogi, jako poszerzanie tego know-how. No
0: to, <coughs> to wiesz, wciąż ulubiony różnych...
1: serial, oprócz tych, w których grasz.
0: Nie, ja w ogóle... Bo te nie... oczywiście
1: najlepsze, to no, najlepsze. Nie,
0: ja nie mam, ja nie oglądam w ogóle swoich rzeczy. Bardzo rzadko. Czasami, mhm. żeby sprawdzić, o ciekawe, jak ta scena wyszła, ale ja nie jestem osobą, która wyczekuje w środę do, do zawsze warto, żeby obejrzeć. Nie, nie, nie. Ja po pierwsze, nie lubię się oglądać, trochę się krępuję, oglądać sama siebie, sama ze sobą spoko, ale przy ludziach to się stresuje trochę takie, to jest no, dziwne. Natomiast e, no, uwielbiam Netflixa i kocham te jego y, seriale, ale też lubię y, serial, zaczęłam dopiero, więc nie podaj mi o fabułę, bo dopiero jestem na drugim odcinku, y, Euforii na HBO, a na Netflixie kocham serial na przykład Atypical, który nie jest taki y, popularny jak... Y, typowy. Y, znaczy taki typowy, znaczy, bo jest, jest taki... atypowy, no jest no typowy. Y, no, to jest dokładnie typowy. Polecam. no przepiękna historia o chłopaku, który ma autyzm, ale to nie jest komedia, że śmiejemy z niego, tylko śmiejemy się trochę razem z nim, że nic jest uroczy w tym wszystkim, że go lubimy, że pokazywane, są, pokazywane jest świat jego oczami, oczami jego rodziców, jego starszej siostry, tego, jak on idzie, nie wiem, na pierwszą randkę w życiu, na, na studia, coś w ogóle. To tak, no, po prostu taki kochany, fajny serial. Z tych dalszych, które uwielbiam, na się moich top, top, no to jest, e, wiadomo, Black Mirror. Okay. To jest mój ulubiony. Obejrzałam wszystkie odcinki w jeden wieczór. I zawsze z ogromnym wyczekiwaniem czekam na kolejny sezon. Co ja jeszcze? Lubię? Ja w ogóle bardzo lubię dokumenty na Netflixie. Ostatnio wkręciłam się w dokument o Tedim Bandim, czyli mordercy, seryjnym mordercy. Który jest właśnie, to jest właśnie to prawdziwa historia. Typ w ogóle był mega przystojny. E, czy taki wiesz, w sensie, jakbym mnie zaczepił w klubie, czy jakimś barze, to nawet bym Czemu się nie? może z... Chyba, chętna tego Od te, końca obejrzałam ten dokument, boję się w ogóle gdziekolwiek iść, że każdy przystojny typ będzie jakimś psychopatą. No i to jest rzeczywiście prawdziwa historia na faktach. On był prawnikiem, e, właśnie fajnym ułożonym z normalnego domu. W ogóle nikt by się nie spodziewał, że jest po prostu socjopatą jakimś. Zabił um, podobno 150 kobiet chyba, a, a potwierdzonych jest 35. Więc nawet jeżeli nie 150, to 35 też to jest chore. No i on właśnie zawsze bardzo ładne dziewczyny są w tej, tej kartece Tak, ko- no, kartece. Bardzo ładne blondynki w ogóle, wiesz, po prostu rwał je na, na urok osobisty, bo on był osobą, która tak się dużo śmiała i, i żartowała, i tak dalej. Po końcu, jak wyszły na jaw tego morderstwa, to on sam siebie, no bo był prawnikiem reprezentował przed sądem. I jeszcze sobie żartował na sali sądowej, że to już w ogóle, ha, 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 to wszystko takie zabawne, że to nieprawda, on nic nie zrobił. I nawet jeszcze nałożył śmierci, bo on tam został, e, dostał karę śmierci. Jeszcze sobie żartował na łożu śmierci, więc w ogóle to jest... To
1: jest pewność siebie, nie? No,
0: to jest pewność siebie, albo właśnie to socjopa, socjopatyzm, no. Dobrze powiedziałam? Socjopatyzm?
1: To jest socjopatyzm. So,
0: socjopatia? Socjo.
1: Ten człowiek był bardzo chory, dlatego robił, był takie, chory.
0: Z, dlatego robił takie złe rzeczy w swoim tak, życiu. No, ale polecam fajny, fajny dokument. Albo też oglądałam dokumenty o Donaldzie Trumpie, jakieś jego początki i coś tam za te upadki Też ciekawe, dosyć dziwny człowiek, ale okej. Okay. <laughs>
1: Każdy ma swój. Czy są takie plany, czy to aktorskie, czy różnego rodzaju z innych kategorii u ciebie, które możesz zdradzić? że coś niedługo zobaczymy, o czym jeszcze nie mamy pojęcia?
0: No to nie mogę mówić chyba, nie? (grym) Skoro nie mogę mówić. Coś tam się szykuje, ale nie mogę zdradzać. Jedyne, co mogę zdradzić, to że od stycznia zaczynam próby w teatrze. I to będzie mój debiut aktorski. Gratuluję. Także nie mogę się doczekać. To będzie taka rzecz nowa dla mnie.
1: A zaczęliśmy od aktorstwa i trochę chciałbym, żebyśmy tutaj postawili kropkę. Kto jest, jaka rola czy czy postać, z którą chciałabyś zagrać, jest taką wymarzoną?
0: Postać czy rola? No właśnie, nie nie mam jednej. Mam wiele, bo ja lubię bardzo wyzwania i chciałabym w życiu kiedyś spojrzeć na swoje CV i powiedzieć, wow, zrobiłam taką i taką postać i wszystkie były skrajnie inne, więc na przykład Zawsze chciałam zagrać w jakimś wojennym filmie. Chociaż sobie w teatrze, telewizji już zagrałam w, w latach dwudziestych, tam yy, właśnie międzywojennych latach. Ale wracając do marzeń, yy, chciałabym na przykład zagrać w jakimś interstelarze, w kosmosie albo zagrać w. Czymś jak Dirty Dancing, żeby nauczyć się tańczyć, żeby móc właśnie pokazać nowe umiejętności i zdarzyć się z nowym wyzwaniem. <śmiech> albo zagrać w Piratach z Karaibów z moim ulubionym Johnem Deppem. Kocham go. Chociaż teraz coś słabo wygląda, bo że musimy się poznać, utłucza go troszkę.
1: <śmiech> troszkę tam przemówię, kocham. Tak. Al... Bardzo fajnie, ale trochę zmieniamy. No. Tak,
0: albo. W... O Jezus, moje największe marzenie to, żeby zagrać takim wielkim Gutswim z Leonardo DiCaprio. Hej. Okay. No, to są takie chyba marzenia.
1: Teraz przed tobą e, ile? A, ale Ty... jeszcze. No, no, no. Na no, no, przykład no.
0: psycholkę bym chciała zagrać. Właśnie takiego tego bandiego. Albo, <śmiech> w sensie kobiecą wersję oczywiście. Jak, 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 jakąś po prostu świruskę, psycholkę, psychicznie chorą dziewczynę albo po prostu z jakimiś takimi ogromnymi problemami ze zdrowiem. No coś takiego, żeby jak najbardziej wyjść ze swojego komfortu i ze swojej własnej osoby. No ale to jeszcze na to przyjdzie czas. Przynajmniej taką mam nadzieję. Niektórzy mówią,
1: że jak pojawiasz się na castingach, to najlepiej, żeby jak cię widzę ładną, no to do ładnej roli. A może przyjść czasami, wiesz, na łyso, w dresie. Dzień dobry, drodzy a państwo. Na
0: łyso, na łyso to się zetnę, jak dostanę dobrą, i wartą tego rolę, bo moje włosy to jest, to trochę nie skromnie powiem, a tut kocham je i chciałabym je tylko do produkcji, która jest tego warta. Natomiast na castingi chodzę bez makijażu, zazwyczaj. No, chyba, że proszą o to, że jest to rola taka, taka. Mm-hmm. Weź tam się ładnie po, troszeczkę podmalu, jakieś loki zakręćcie Taki miałem casting. Właśnie, że. Jest lok zakręcony. Jest lok zakręcony. Tak. Na ile jest się znam, rzęsa, to mogę powiedzieć, że, powiecie, że tak. tak. Natomiast tak, to zawsze proszą o jak najbardziej wersję soT, żeby móc mm-hmm. zobaczyć, jak na ile można tutaj pracować, na ile osoba jest plastyczna. I, i tak no, to
1: wygląda. Czego ci życzyć?
0: Boże, zawsze na końcu wywiadów wszyscy pytają, czego ci życzyć? Ja nigdy no dobrze, nie wiem, czego ci inaczej. E,
1: jakie A masz plany. co no. byś
0: mi życzył? Może właśnie po prostu. Czego ja bym ci tak, życzył? C- czego byś mi życzył? Bo ja już mam swoje jakieś marzenia i ci o nich powiedziałam, ty po prostu powiedz szczerze, czego byś mi życzył.
1: O rany. Ja bym ci ha, życzył. To nie jest tego. łatwe,
0: widzisz? Jak się odwróci tutaj rolę.
1: Myślę, że po pierwsze, żebyś miała czas dla siebie, Tak. po drugie, żebyś. Tym tempem sama regulowała, mhm. to znaczy to, co mówisz, to biorę, tego nie biorę, a teraz mamy dwa miesiące przerwy i nic nie robimy, mhm. bo ja mam 21 lat mhm. i czasami chcę pospać do 12. Tak. Takie marzenia czasami pojawiają się w głowie?
0: Tak, no, szczególnie przez ostatnie półtora roku, podczas maratonu. Bardzo marzyłam już o tym, żeby chociaż raz stać o 12 i nie mieć problemów z tego powodu, także dziękuję, trafiłaś.
1: To teraz tego życzę. Przed tobą dwa, trzy tygodnie zabawy z jogą.
0: Za tydzień wyjeżdżam na dwa tygodnie.
1: Trzymam kciuki. Dziękuję, powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję
0: bardzo. No, dziękuję.